1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Bien, ça ressemble de plus en plus à un automne euh, qui va, pour les enfants, être euh, pas mal gâché, le point de vue scolaire. Difficile de voir des scénarios où il va y avoir encore de l'école avant Noël, à moins de déblocage rapide. Il y a la FAE qui vient de refaire une contre-proposition au gouvernement. Mais ce matin, on a eu droit à un, un long point de presse. Euh, des syndicats là, du Front commun et ils ont fait la liste de tout ce qui ne marchait pas dans les négociations. Difficile de voir un règlement à court terme. On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
2: Allons retrouver notre collègue Mario Dumont pour notre segment politique. Bon après-midi, Mario. Alors, c'est toujours l'impasse entre Québec et euh, les syndiqués, le Front commun, les employés du secteur public qui ont rejeté l'offre bonifiée du gouvernement Legault. On va écouter ensemble la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Écoutez, c'est plus d'un milliard de dollars récurrents de l'argent des
3: Québécois qu'on vient de rajouter à la table de négociation. Euh, donc, je pense qu'on a tout ce qu'il faut sur la table présentement pour discuter sérieusement. D'ailleurs, je pense qu'on va laisser les discussions se faire aux tables de négociation. Euh,
2: Mario, comment tu vois la suite
1: ben, je veux dire que dans les 24 dernières heures, là, ce qu'on avait d'optimisme, mm -hmm. on a pris pour son rhume. Hein? Parce que là, hier soir, le gouvernement a fait une offre quand même importante, Rajouter, Bon, la ministre vient de le dire, pas mal d'argent sur la table. Euh, on pouvait espérer, en tout cas, que ça relance la négociation sur de nouvelles bases. Écoute, ça a été quasiment instantané. Là. Dans l'heure ou dans les deux heures suivantes, c'était une offre déjà rejetée. Il reste juste la FAE qui ne s'est pas prononcée là-dessus, qui a fait une contre-offre. On a eu la nouvelle, là, elle aurait fait une contre-offre cet après-midi aujourd'hui ou après-dîner. Bon, est-ce qu'on peut rêver un progrès tout à coup du côté de la FAE? Et ce matin, Julie, je ne sais pas si tu as suivi en direct là, le point de presse du Front commun, où ils ont pris mm -hmm. les, les quatre dirigeants syndicaux du Front commun, ont pris la parole ouais. tour à tour. Tu disais, ouais... On n'est pas sorti de l'auberge. là. T'sais, les points, c'était un après l'autre, puis ça, ça ne marche pas, puis ça, ça ne marche pas, puis l'argent, puis là, en région, les cas particuliers en région, puis tous les autres métiers. On a parlé des enseignants, des infirmières, puis tous les autres métiers qu'on a oubliés. Là, à un moment donné, tu, tu venais essouffler, tu écoutais tout ce qui n'est pas réglé. OK, on, on en a pour combien de semaines encore à négocier? Pis dans tous ces cas-là, on semblait laisser entendre, je ne sais pas s'ils étaient particulièrement en mode euh, négatif, là On semblait laisser entendre qu'on était loin, 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 qu'on n'était pas là du tout. Que... Euh, donc, euh, on est en droit de se demander. Mmh. Alors, ça, c'est le, le front commun. C'est ceux qui demain matin partent en grève pour une semaine. Bon, il disait beau, quand ouais. même, ouais, il disait quand même qu'il y avait nommé à certaines tables sectorielles des médiateurs. Il disait ok, on a nommé des médiateurs à la fin de la semaine là. là médiateur, je suppose. Je n'ai jamais été médiateur. mais Je suppose que tu ne peux pas tomber dans un dossier de même du jour au lendemain. Il faut au moins que tu lises les documents, que tu, es, que tu dois prendre une coupe de jours pour t'informer, de voir l'état des lieux de la négociation, rentrer, rencontrer chacune des parties individuellement avant de devenir un joueur dans la, la discussion. Mm -hmm. Fait tu sais, Quand je mets ça bout à bout, je vois de moins en moins de scénarios où les enfants retournent à l'école avant Noël.
2: Oui. Et Mario, en même temps, le premier ministre dit qu'il y a encore une marge de manœuvre pour bonifier l'offre. Alors, pourquoi on ne met pas tout tout de suite sur la table si on prétend que ça fait mal, actuellement, aux enfants?
1: Oui, mais mettre tout sur la table... Ça, si tu mets tout sur la table, il si faut que tu utilises l'expression « off finale
2: ». Ferme, Il faut que ouais. tu
1: acceptes que si elle n'est pas acceptée, c'est fini, C'est-à-dire si, si on est en grève euh, jusqu'à mm -hmm. nouvel ordre. Je pense que le gouvernement essaie, mais là, on, on approche de l'offre finale. Enfin, moi, personnellement, comme contribuable, je serais mal à l'aise que le gouvernement en rajoute, là. Peut-être la chose qui serait acceptable, le Front commun l'a abordé, c'est une clause inflation. Ça, je pense que ça pourrait être ajouté. Moi, je pourrais comprendre que les gens ont été traumatisés par l'inflation ces dernières années, puis qu'on se dise, ouais, mais là, mettons qu'elle remonte à 4 l'inflation en 2025, mm -hmm. 26 Donc, on a y mettre une clause en disant, si jamais il y avait une espèce de clause remorque, là, que si jamais il y avait un taux d'inflation, mais là, on, une là, une partie de l'IPC, une partie de l'indice des prix à la consommation, viendrait r'ajuster euh, les salaires pour des années plus loin dans la convention, qui sont difficiles à prévoir, même si pour l'instant, il n'y a pas d'indication. Le Conference Board, la Banque du Canada, tout le monde dit, on veut revenir vers les 2 puis garder l'inflation là. Mais je comprendrais que les gens disent, ouais, mais là, la dernière fois, l'inflation, personne n'avait vu venir non plus. Ça, ça pourrait être une clause, en tout cas, à mon avis, discutable. Quoi qu'il y a, dans les finances publiques et dans les finances du gouvernement, quand même, ça vient quand même donner un choc que tu n'as pas prévu. Là. pas euh, Moi, je dis ça, là, mais c'est pas si simple que ça. Mais là, d'en rajouter, c'est parce que... Il faut toujours penser que le public, là, euh, la population, c'est triste à dire disant, ah, la population a pu les syndicats. Mais la population, elle, elle a des humeurs. Il y a mm. un an, la population a voulu enterrer le PQ, ou un an et quart, là, a voulu enterrer le PQ comme un parti inutile <rire> dont on n'a ouais. a plus besoin. Puis là, aujourd'hui, la population elle portera au pouvoir. Je dis ça pour dire là, la euh, population. Mais, oui,
2: mais sans faire la souveraineté, par exemple. Oui,
1: c'est ça. C'est des humeurs. Donc là, la population a ouais. dit Ah, il faudrait que nos employés du secteur public aient des meilleurs salaires. Si le gouvernement hausse les impôts significativement pour payer ça au mois d'avril, la même population va avoir une autre humeur, ben, elle va dire Tu parles? Un gouvernement et qui augmente nos impôts qui ont mal calculé leurs affaires tu sais le gouvernement il faut qu'il pense à long terme qu'est-ce que tu ce qu'on signe comme convention c'est pour la vie là, hein? les gens c'est leur paye ça va être cumulatif sur leur paye ça va s'ajouter pour la vie jusqu'à leur retraite jusqu'à leur décès en fait donc euh, tu sais il faut, faut penser euh, d'avance on va pas signer juste pour dire on achète l'appel on est anné au mois de décembre on achète l'appel
2: en même temps, Mario, il y a des employés de soutien des écoles qui sont obligés de fréquenter des banques alimentaires. Ah, On va se parler dans un instant de la guignolée des médias, mais c'est quand même un non-sens.
1: C'est certain que la situation elle est, elle est très difficile pour tout le monde, mais c'est pas juste dans le mmh. secteur public. Par contre, euh, bon, ce matin, la, la présidente de la FTQ, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires moi sur mon Facebook là, oui. de gens après la conférence de presse. Quand la présidente de la FTQ a dit « Oui, mais là, je ne veux pas qu'on compare le public et le privé. Euh, c'est deux affaires. » Elle dit « Le public, on gagne moins. » Mais Beaucoup de gens qui soulignaient « Oui, c'est vrai que les salaires, présentement, sont un peu moins élevés dans le, dans le secteur public. » Mais, tu sais, dans le secteur privé, les gens qui gagnent, mettons, 5-10 de plus, peut-être qu'ils y renonceraient si tu allais les voir, toi, tu leur disais et tu prêt à renoncer à ton 5 supplémentaire en échange de la sécurité d'emploi, d'un emploi à vie en échange d'un mmh. fonds de pension du secteur public, en échange des programmes d'assurance dans le secteur public. Peut-être qu'il y a des gens qui y renonceraient. parce que dans le privé, t'as pas toujours tous ces, tous ces ajouts. T'as ta as paye. Dans certains cas, il y a un, des assurances. Quelques-uns, un fonds de pension, c'est de plus en plus rare. Mais dans des petits emplois, dans le PME, dans, dans le privé, t'as pas tous ces avantages-là. Donc, quand on, on parle rémunération, il faut regarder la rémunération globale.
2: Là. Euh, ben parlons-en de la guignolée des médias qui se aujourd'hui partout à travers le Québec, Mario, parce que euh, on, on s'en parlait, les banques alimentaires sont devenues quasiment un service, Mario. Avant, c'était solution de dernier recours, un dur coup, une bad luck, séparation, la mort d'un conjoint, conjointe, peu importe. Puis bon, on fréquentait une banque alimentaire, mais... Aujourd'hui, je veux dire, il y en a qui fréquentent des banques alimentaires chaque semaine. Ça fait partie de leur routine hebdomadaire. C'est quand même incroyable de, de penser que c'est comme ça au Québec. Les gens qui travaillent aussi, là.
1: Oui, c'est certain. Euh, c'est certain. Puis, il va falloir se questionner euh, sur l'ensemble de ça, le coût de la vie, euh, ce que mm -hmm. le gouvernement offre comme support et euh, charge comme taxe, là, euh, ce qui reste aux gens pour vivre, pour payer l'essentiel. Puis, après ça, peut-être aussi qu'il faudra avoir une discussion plus large de société sur l'essentiel. Parce que c'est sûr que si on compare la vie aujourd'hui Avec la vie il y a 20 ans, 25 ans il y a mm -hmm. plus de choses qu'on considère l'essentiel. Aujourd'hui, on dit un téléphone cellulaire, mais ça coûte cher, tu sais. Le téléphone cellulaire, le compte de ça. Euh, on est abonné à toutes sortes de choses. J'ai bien ouais. euh, l'impression, c'est qu qu'on s'est mis beaucoup plus d'obligations qu'autrefois euh, sur, en partant, là, dans le mois, là, tous les paiements qui passent automatiques. Euh, beaucoup de ménages là qui, qui ont ça, puis on veut pas s'en priver, on a été habitués à ça. Mais, euh, tu sais, c'est... La vie de 2023, là, financièrement, elle n'est pas facile, pas encore moins pour ceux qui ont des enfants. Et le recours aux banques alimentaires devient de plus en plus, effectivement, répandu. Mm
2: -hmm. euh, projet de loi 15 en santé, Mario, pour prolonger son étude détaillée en commission, le leader parlementaire du gouvernement, Simon jolin barrett qui a proposé d'étirer la session d'une semaine, mais il faut que ça fasse l'unanimité, ce qui n'est pas le cas en ce moment avec les, les élus du Parti québécois. As-tu l'impression que c'est une question de jour ou que les élus auraient besoin de plusieurs semaines vraiment pour bien terminer l'étude détaillée?
1: Okay. C'est un long projet de loi, on se comprend. Euh, mm -hmm. Je suis partagé hein, entre... Dans un monde idéal, là, il faudrait qu'il soit là jour et nuit là, depuis, depuis tous ces mois. Puis Dans les faits, on n'a pas ce temps-là. Mais de l'autre côté... Euh, les gens qui, qui attendent après des services puis les gens qui veulent que ça s'améliore dans le système de santé, quand tu leur dis que ça fait un an qu'on étudie un projet de loi puis l'opposition dit bien pour bien l'étudier, ça nous prendrait six mois de plus, mm -hmm. après moi, la personne qui attend son opération au genou depuis un an, bien ça ne veut pas dire que ça va tout changer automatiquement d'adopter le projet de loi, mais je veux dire qu'il y a quand même des gens qui se disent « Mais là, grouillez-vous au Parlement, aboutissez, faites atterrir les affaires. Euh, si Dubé pense que c'est ça qu'il faut faire pour améliorer le système de santé, ben là, adoptez-le le projet de loi. » Fait il y a une notion mm -hmm. d'urgence dans le public, surtout le public qui connaît pas nécessairement tout le processus d'adoption des projets de loi. Moi, j'écoute les gens parler, quand tu dis aux gens « ça fait un an qu'ils étudient, ou presque un an qu'ils étudient le projet de loi les, », les, la population regarde de travers. Puis, évidemment, quand euh, on parle de prolonger la session de quelques jours, le Parti québécois dit non. J'ai entendu l'argumentaire du PQ qui dit « on veut pas être complice indirectement d'un baillon ». Monsieur, Madame, tout le monde, la premier réflexe qui se dit, c'est Ouais, là, vous avez augmenté vos salaires de 30 les députés. Euh, S'il faut travailler quelques jours de plus pour adopter un projet de loi en santé, euh, go, les amis.
2: Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir. Salut.
0: Mario Dumont.
2: Plus pratique
0: que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: Ça coûte assez cher. Bon, ça coûte cher prendre l'avion. Ça coûte particulièrement cher là, prendre l'avion au Canada. Les gens qui ont eu la chance de voyager, les gens qui ont voyagé, je veux dire, pas mal, là. pas juste des, des petits allers-retours, mais qui sont, par exemple, installés quelques semaines, quelques mois en Europe, aux États-Unis. Moi, j'ai une fille qui a eu la, la chance d'étudier toute une session un peu plus en Europe, des fois, à partir des petites fins de semaine en avion. Ça coûte rien, là. Ça coûte, ça coûte moins qu'un billet d'autobus Montréal-Québec, puis tu prends l'avion, puis tu t'en vas visiter un autre pays. Alors ici, il n'y a pas de petits billets d'avion pas chers. Bon, on a un grand territoire, il manque de concurrence. Mais là, il y a un autre, euh, un autre élément, un autre facteur qui est amené par l'Institut économique de Montréal, qui dit que ce qui augmente le coût du transport aussi, chez nous, c'est euh, la multiplicité des frais Qui là, euh, c'est plus l'entreprise privée c'est plus les conditions de marché C'est carrément le gouvernement Gabriel Giguère, analyste en politique publique À l'IADM, est avec nous, bonjour Bonjour Donc vous, vous pensez qu'il y a des frais gouvernementaux Qui euh, ajoutent aux factures
4: – Absolument. Quand on prend un billet, par exemple, vous voulez aller faire du ski ou voir votre famille à Vancouver. Alors, on prend un billet d'avion Montréal-Vancouver. On regarde pour la période de début mars 2024. On a un billet, par exemple, de 512 Si on décortique le billet, on voit très clairement qu'il y a un impact direct au niveau des frais et des taxes. D'abord, on a 332 sur ce montant qui est envoyé à la compagnie aérienne. Pour ce qui est du reste, le 180 ben, c'est des frais et c'est des taxes. Alors, Qu'est-ce que ça constitue? D'abord, on a... Euh, la Mais c'est vrai qu'on
1: découpe jamais ça. Là. On dit c'est 512, c'est 512, on paye le 512, puis... Mais là, vous, vous avez pris le temps d'étudier tout ce qu'il y a dans le prix, là.
4: Absolument, parce que vous avez raison, on se dit 512 ça s'en va accompagner à rien. Mais ben, pas tout à fait. Quand on prend le temps de disséquer, ce qu'on constate d'une part, ben, c'est qu'il y a des frais aéroportuaires élevés. Donc ça, c'est l'aéroport qui va le charger euh, aux voyageurs. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est le cadre réglementaire actuel et explique en quelque sorte, c'est aux frais parce que les euh, grands aéroports, on peut penser à Pearson Toronto ou euh, Montréal Trudeau, ben, ils paient un loyer élevé sans investissement du, de, de, de Ottawa, en fait, en infrastructure aéroportuaire. Alors, ils sont tenus de charger davantage, ben, parce qu'ils payent un bon montant d'argent chaque année. Donc, ça, c'est le premier frais. Ensuite de ça, on a également les droits de sécurité qui sont assez élevés, deux fois plus élevés qu'aux États-Unis. On a également des questions de taxes sur le carburant plus élevées qu'aux États-Unis. Bref, quand on fait l'addition des sommes, c'est important et on va chercher un 180 On n'oublie pas également les taxes sur les taxes, qui sont la TPS, la TVQ. Mais je pense qu'un des éléments qui, sont, qui est central ici, c'est ben, la question On ben,
1: lois. – Remettez-moi dans ça en pourcentage sur votre billet Vancouver. Donc, si on est à quasiment, mettons, chiffrons 200 sur 500, on serait à 40 C'est pas tout à fait ça, mais on serait quoi? 35-35? 36-37% de, de frais, à peu près?
4: Oh, absolument. On est autour de 33% de frais qui vont... 33% du billet d'avion qui est en frais et en taxes. Alors, c'est énorme quand même quand on pense au départ que l'ensemble de l'argent va à la compagnie aérienne. Et l'un des facteurs explicatifs de ça, ben, c'est le loyer qui est payé. Donc chaque année, les aéroports doivent verser euh, un loyer au gouvernement du Canada qui, à toute fin pratique, n'investit rien dans euh, les aéroports qui paient le loyer. Alors, demande... Excusez-moi,
1: quand vous dites un loyer, c'est, mettons, aéroport de, prenons un cas simple chez nous, aéroport de Montréal. Ils payent un loyer parce que le terrain, les bâtiments appartiennent Absolument. au fédéral. Ça, ça appartient à, comme au gouvernement fédéral, puis ADM est
4: l'exploitant. Exactement. Donc, le terrain appartient au gouvernement fédéral. Comme ils sont exploitants, ils paient depuis 1992 un revenu, euh, plutôt euh, un loyer annuel et ça s'additionne. L'année dernière, les grands aéroports ont payé 419 millions de dollars au gouvernement fédéral. Ce qu'on constate essentiellement, c'est que cet argent-là n'est pas réinvesti dans les aéroports. Donc, les gestionnaires aéroportuaires comme ADN que vous avez euh, mentionné, eh bien, eux, ils doivent augmenter le frais aéroportuaire qui est chargé directement aux voyageurs euh, qui prennent Mais... l'avion à l'aéroport parce que Donc, sinon, quand vous dites... pas autant
1: Donc, vous me dites que pour Ottawa mettons pour le euh, gouvernement là, en général pour une municipalité, les routes c'est une dépense les pistes cyclables c'est une dépense, le transport en commun c'est une dépense pour le gouvernement du Québec euh, les routes c'est une dépense, le transport en commun c'est une dépense et là vous dites, pour le fédéral les aéroports c'est un revenu le, le gouvernement Absolument. du Canada n'investit pas dans ces aéroports il en tire de l'argent
4: pour les aéroports du réseau national, comme Pearson, Toronto, Vancouver, Ottawa les considère comme une vache à lait plutôt que des infrastructures essentielles pour les Canadiens et les Canadiennes. Il va chercher des revenus, et il ne réinvestit pas dans les aéroports qui lui rapportent de l'argent, de sorte que ces aéroports-là euh, ben, doivent charger plus cher aux voyageurs. Et donc, votre prix du billet, plutôt, prenons Montréal encore, on est rendu à 35 pour les frais aéroportuaires, si on abolissait les loyers, ça permettrait... et, et et ça permettrait essentiellement de sauver l'équivalent du tiers du frais. Donc, concrètement, ça veut dire que pour notre fameux vol Montréal-Vancouver aller-retour, on avait environ 100 de frais aéroportuaires. Si on appliquait, euh, et c'était symétrique, on, on descendrait le frais à 66 ce qui serait quand même excellent, malheureusement, c'est pas le cas, le gouvernement persiste avec ça et, et, et la proposition d'abolir les loyers, ben c'en était une qui était dans un rapport euh, du comité sénatorial sur le transport en 2013 qui le disait déjà, essentiellement on perd de la compétitivité du secteur aérien canadien, notamment à cause des loyers qui sont élevés Mmh. En disant, on a payé, les, les grands aéroports ont payé 3 milliards au gouvernement canadien. Donc, le gouvernement doit arrêter de les voir comme des vaches à lait. Et si la question, c'est toujours d'avoir plus de revenus, mais c'est peut de commencer à regarder les dépenses au niveau fédéral plutôt que d'aller tirer euh, du jus au niveau des aéroports.
3: Euh,
1: vous avez mentionné au passage tout à l'heure, dans une série de, de coûts, dans la liste des coûts qui s'additionnaient, euh, la sécurité. Et vous avez fait un commentaire, une parenthèse en disant plus élevé qu'aux États-Unis. J'ai accroché là-dessus parce que moi, dans ma tête, les États-Unis, c'est le c'est le royaume de la sécurité. Là, C'est là où on investit le plus, on dépense le plus, on s'obsède le plus euh, de la de la sécurité. Et là, euh, vous me dites, les aéroports canadiens dépensent plus pour la sécurité que les, euh, que les aéroports américains.
4: En fait, les, le gouvernement canadien, sur chaque billet d'avion, va charger plus cher le droit de sécurité après, vous savez, après le 11 septembre 2001, les États-Unis et le Canada ont mis de l'avant ce frais-là pour assurer la sécurité et ce qu'on constate, c'est qu'Ottawa non seulement a euh, des frais beaucoup plus élevés par billet d'une part, mais d'autre part euh, va augmenter également en 2024. Donc, à partir du 1er mai 2024, il va y avoir une augmentation euh, de ce frais-là, une augmentation de 32% pour les vols internationaux, par exemple, et donc l'impact, ben, c'est que les gens vont payer d'une part plus cher et le gouvernement devrait avant d'aller de l'avant avec une telle augmentation, revoir les effectifs et voir comment on peut optimiser euh, l'ensemble des ressources humaines et matérielles pour s'assurer de ne pas aller de l'avant avec une augmentation, déjà que notre compétitivité tire de la patte.
1: Mm -hmm. Oui, sur ce point-là de la compétitivité, parce qu'il reste que les infrastructures de transport sont un facteur de compétitivité. Est-ce que dans votre esprit, il y, un, il y a un impact pour le Canada autant pour, je sais pas moi, des, des, des PME qui font des voyages d'affaires pour aller vendre leurs produits que pour le tourisme?
4: Il peut très certainement y avoir un impact. Euh, on n'a pas quantifié l'impact, ceci étant dit, mais je ne serais pas surpris de voir euh, un impact. Ça peut être une très bonne idée de publication euh, euh, dans la prochaine année, mais, euh, mais pour être bah, assez persuadé qu'il devrait y avoir un impact, mm -hmm. effectivement.
1: Mm -hmm. Oui, bien ça va être un dossier à, à surveiller euh, quand même. Le, 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 vous m'avez parlé d'un comité sénatorial, quoi, 2013, vous avez nommé qu'il y avait eu un comité Absolument. sénatorial qui s'était penché, qui avait recommandé qu'on fasse sauter les frais. À votre connaissance, là, vous êtes plus économiste que dans la politique, mais à votre connaissance, est-ce qu'il y a eu des suites à ces travaux de comité sénatorial? Est-ce qu'il y a eu d'autres travaux après d'autres euh, instances officielles là, qui se sont questionnées sur le bon fonctionnement des aéroports au Canada?
4: Alors, il y a eu certains euh, certains travaux de comité, non pas sénatorial, mais au niveau de la Chambre des communes. Ce qu'on remarque, c'est que l'idée est un petit peu... Euh disons, un peu quitté le rapport. là, Mais euh, ce qu'on qu considère essentiellement, c'est que cette idée-là elle demeure pertinente d'une part parce que euh, c'est un peu un effet de, de taxation au final parce que euh, le gouvernement demande de l'argent sans rien investir. Et donc, il y, a, il y a des impacts directs sur les voyageurs, un impact qui est négatif parce qu'ils paient plus cher. Donc, on dit, même si c'était en 2013, le manque de volonté politique a fait en sorte qu'il n'y a pas eu d'avancée politique, mais ça reste tout à fait nécessaire dans le cadre, justement, d'une reprise post-pandémique où on veut s'assurer un, un secteur aérien Mais hmm. À
1: suivre. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Au revoir.
0: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin.
5: Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là?
0: <rire> Mario Dumont.
5: Je dis pas qu'il faut faire plus d'argent.
0: La rencontre. Gosselin. Dumont.
1: — Bonjour, Francis. — Salut, Mario. — Alors, tu veux me parler de cet entrepreneur, Stéphane Le Bouillonnec, devenu euh, sous-ministre. —
5: Ben oui, je le connais pas, Mario, Moi, je le connais très, très bien. <rire> — Oui, ben, c'est ce que tu disais. Donc, euh, moi, je, comme je te dis, je le connais pas. Je, je me rappelle que il euh, y avait eu quand même euh, pas mal de, de... Comment dire, on a fait couler pas mal d'encre à son ouais. sujet. — C'est parce qu'il investit euh,
1: dans une entreprise au départ. Parce que là, aujourd'hui, il y a d'autres choses dans la presse. C'est un, un secteur un peu délicat, là. le prêt à tôt, ben, le prêt à court terme, à taux élevé. <rire> J'aurais
5: envie de dire que c'est pas délicat. Au, au Québec, c'est carrément interdit. 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 Mais dans une autres provinces, c'est permis. Oui, mais tu comprends que, je veux dire, on va toujours trouver des juridictions il y a des choses qui sont permises. Oui, ouais. tu comprends. Mais, mais à la fin, je veux dire, c'est quand même. On parle de taux là, qui peuvent franchir, tu sais, c'est quasiment, euh, je sais pas, 87 ouais, mais
1: moi, j'avais lu, plus... lu là-dessus ouais, à l'époque en disant ouais. que calculer le taux comme ça, ça a comme pas rapport, parce que c'est comme du ils appellent ça du bridge en anglais, c'est comme oui, tu oui. vas aider quelqu'un à passer un mauvais mois ou tu sais, oui, c'est oui. fait pour du court court terme oui, là, pour oui. te
5: sortir <rire> d'une mauvaise passe. Tu pas supposé emprunter sur 5 ans, là, tu comprends ce taux-là? Je là. comprends, mais en même temps, euh, non, tu as raison là-dessus, mais ça reste que Mario, si tu me prêtes 1000$, puis que dans deux mois, il faut que je te redonne 1300$, c'est comme c'est le cycle de la pauvreté. Là, tu je comprends? comprends. Je dire, les gens restent pauvres à cause de trucs comme ça. C'est la raison pour laquelle c'est interdit, je pense. Puis, ouais, de ouais. manière générale, le crédit à la consommation court terme avec des taux comme celui-là. Ben, en même temps, euh, c'est une
1: entreprise qui le fait avec l'intelligence <coughs> artificielle. C'est une entreprise québécoise qui le fait ah, ouais. avec les, qui autorise les prêts avec l'intelligence artificielle. Puis, il ouais. y a plein de monde qui ont investi là dans euh, des, des, oui. des gens d'affaires les plus nobles du Québec qui avaient tous investi là-dedans. Il là. y,
5: y a plein de gens qui ont investi dans Enron, puis dans plein d'autres patrons ouais, ouais. tout croches. Je veux dire, le, le fait qu'il y ait eu des investisseurs. Et puis donc là, ce qu'on apprend, puis bon, c'est pas confirmé da da da, mais c'est qu'en plus, il y aurait eu du capital là, initial qui aurait été prêté euh, à cette entreprise-là euh, par euh, différents organismes du crime organisé. Ça, c'est moins bon. Ouais, là, ça, c'est comme la, la goutte qui fait déborder le vase. Bref, ce monsieur le bouillonnec qui avait été euh, carrément le forcé de démissionner comme président de la CAQ. Euh... Oui, parce que c'était en pleine campagne oui, électorale. Ben tout ça, tout mais... ça était sorti.
1: Ou, ou juste avant la campagne. Je ne sais pas si c'était au début ou avant euh, la campagne. Tu, mais là, je, je, tu, tu, non, mais moi, mieux, je m'en souviens. Tu, là, je me souviens
5: de l'époque, mais je peux pas te dire si c'était. Je pense que c'était avant la campagne. C'était juste avant. Parce ouais, que je pense pendant que as la campagne, ça aurait fait plus mal que ça. Oui, mais c'était juste, juste avant. Là. Là, la campagne était proche et la CAQ avait paniqué.
1: Bon, il avait demandé de se retirer tout de suite. Bref,
5: il a été nommé sous-ministre auprès d'Éric Kerr, au numérique et tout ça. Et puis, manifestement, euh, bon, il y a eu, euh, je ne sais pas comment ça s'est fait dans les faits, mais il est encore actionnaire de l'entreprise. Donc, là, clairement, il y a comme un conflit d'intérêts parce que, comme tu le dis, l'entreprise, en plus, c'est une entreprise financière, c'est une entreprise hautement technologique. Ils utilisent l'IA, hmm. ils utilisent plein de choses. Euh, et tout ça se fait en grande partie sur le web. On est le ministère du numérique. S'il si détenait une ferme euh, agricole, je ne dis pas, mais là, il, il y a quand même clairement apparence de conflit d'intérêts potentiels. Euh, et en... qu'il ne fait pas affaire au Québec. Il, ouais, je ouais, pense ouais, que pas qui qu'il tu... répondrait. Oui, oui, ouais, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'à un moment en principe là, des, des hauts fonctionnaires comme ceux-là devraient mettre ça dans une fiducie sans droit de regard euh, ça, ça a été dit mille fois euh, et puis c'est un personnage qui semble comme je dis un peu un peu toxique pour la cac puis là euh, monsieur Legault dit qu'il ne il ne savait même pas qu'il avait été réinstitué à travers l'appareil d'état essentiellement dans la gouvernance de la province et donc c'est sûr que ça, ça paraît mal on va dire mmh. ça comme ça pour la cac encore ouais. une fois qui semble encore une fois t'sais, il,
1: il s'est ramassé au numérique c'est qu'il lui avait donné le mandat de fournir, le fameux mandat de l'Internet haute vitesse oui, à oui, oui. du Québec là. Oui. et moi j'avais su que dans le gouvernement <rire> il, avait fait, il avait fait un hit là je veux dire c'est pour ça oui. qu'ils ont donné une promotion parce que personne pensait que ça allait être réussi <rire> puis il avait fait ça avec le député d'Orford, M. Bélanger, oui, c'était oui. deux personnalités qui venaient du monde des affaires, oui. qui ont livré la
5: marchandise euh, là où personne ne les attendait. Comme je te dis c'est pas, pas un jugement sur l'homme euh, en tant que tel, moi je ne le connais pas mais ça reste que c'est une, une série de décisions puis de d'apparence, il y a un chèque euh, qui aurait ouais.
1: été fait à la présidente puis là, il y en a qui prétendent que c'était pour rembourser le crime organisé. Voilà, ça, c'est plus, plus délicat. C'est plus
5: délicat, puis encore une fois, avec une entreprise dont le modèle d'affaires est un petit peu douteux, d'un monsieur qu'on avait exclu, puis qui revient mm. un peu de manière subreptice sans que le premier ministre soit au courant, euh, bon, sur le fond, comme je dis, ça paraît pas bien, puis là, tu sais, ça renforce cette mm. impression qu'on a quand même depuis plusieurs semaines, euh, que la CAQ a un peu euh, perdu son gouvernail, tu sais, à un moment donné, mm. c'est comment, comment quelqu'un qui était hautement médiatisé, Mario, qu'on avait, tu sais, consciemment mis de côté, Réussit hum. subrepticement ben, ça, à, à je... se faufiler entre les mailles du filet, à devenir quand même sous-ministre. Tu sais, je comprends. S'il posait des pancartes, c'est pe... pendant une partielle. Je dis pas, mais là, il y a un, un poste de haut fonctionnaire pour un ministre stratégique. Puis Personne ne s'en est rendu compte. Je veux dire, mais M. Carr, il a pas eu cru bon de le dire à son premier ministre. Je dire, son mais non, -ministre... mais c'est le premier ministre qui l'a nommé. Là. Oui, mais, mais, mais fait, comment, tu, comment je veux dire. A, non, mais je il... sais pas ce que François Legault, j'ai pas vu sa réaction aujourd'hui, mais, mais c'est lui qui l'a nommé. C'est ouais. le
1: problème. Celui ou son, son, fait, son secrétaire euh, général euh, du bah... À, à un moment mais...
5: donné comme je te dis c'est un autre, euh, autre, autre preuve en tout cas qu'il y a un manque de focus mm -hmm. là, à un moment donné actuellement à Québec
1: Créer du logement abordable <rire> en faisant augmenter les prix, t'es pas certain que ce soit la méthode.
5: Ben je t'en ai parlé déjà plusieurs fois, Mario, de cette euh, de cette politique là, qui a été adoptée il y a deux ans environ là, par euh, la ville de Montréal, qu'on appelle le règlement pour une métropole mixte. Euh, c'est un règlement essentiellement punitif là, qui cherche à, à pénaliser les développeurs immobiliers quand ils ne font pas de logement social et abordable, en disant ben si vous en faites pas, on va vous asséner essentiellement des pénalités additionnelles, ça coûte. Mais c'est ce qu'ils font quand même. Il y a qui... mieux prendre la pénalité que de faire oui, du logement. Oui. Ben oui, évidemment, parce que c'est compliqué, puis évidemment, ça crée toutes sortes de, de disparités. Puis, c'est cette idée un peu de l'administration qui dicte quel genre de logement on devrait faire là, dans différentes régions. C'est un peu le. Comment dire, c'est ça, l'administration la, 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 par dictat. On va faire dans cette rue-là, on va faire trois logements sociaux, quatre logements normaux, cinq logements familiaux. Puis, on a appelé ce règlement-là le 20-20-20, parce que carrément, la ville, à un moment donné, puis, c'est pas ce qui s'est passé dans les faits, mais avait la prétention qu'elle allait dicter jusqu'à 60 de comment les projets immobiliers allaient être faits. Je ne sais pas si tu connais des développeurs immobiliers, Mario, mais ce n'est pas comme ça qu'ils réfléchissent leur projet. Ils, ils, ils voient la demande, ils voient le secteur, ils voient les écoles à proximité. Euh, cette idée qui, qui a été abandonnée finalement là, dans, dans l'application du projet, mais qui allait avoir notamment 20 de logements qu'on appelle familiaux, c'est-à-dire je pense c'était deux ou trois chambres à coucher et plus, euh, évidemment, a été complètement mise de côté. Mais ce qu'on fait maintenant, donc c'est que comme les développeurs n'ont pas envie de se plier à ça, ben, on leur assène des, des, des pénalités c'est des millions de dollars chaque fois. Et donc, ce que ça fait, bien, c est, c est, ces millions de dollars-là, ils se retrouvent où? Ils se retrouvent dans le prix euh, de vente des unités d'habitation. Et donc, essentiellement, un règlement qui cherchait à créer de l'abordabilité fait exactement l'inverse. Donc, il crée euh, des logements plus chers qu'il ne le serait. On estime qu'actuellement, euh, cette pénalité-là, peut faire augmenter d'environ 4000 le prix d'un logement. Et là, face à l'échec manifeste du règlement qu'a fait l'administration municipale, il décide de, de rajouter des pénalités. <rire> je suis comme... C'est comme une logique, euh, je sais pas, euh, un peu redondante, peut-être. Mais, <rire> mais peut-être euh, en se disant
1: que là, les pénalités sont tellement grosses, les gens vont choisir de faire... Euh, c'est <coughs> toujours l'idée de forcer des gens à faire quelque chose qu'ils veulent pas faire. Oui, oui,
5: ben c'est ça, exactement. Mais donc là, ultimement, on va se retrouver dans une situation où, selon l'Institut de développement urbain, on pourrait faire augmenter le prix des logements de euh, jusqu'à 7500 7 Mario. Et donc, tu sais, puis pour moi, la logique est toujours la même. Plus on va taxe, une taxe déguisée, là, tout ça, ultimement, plus on va taxer les projets immobiliers, plus on, moins on crée de l'abordabilité. Donc, au contraire, ce que les administrations devraient chercher à faire, c'est d'augmenter euh, les mises en chantier par tous les moyens, simplification administrative, diminution des taxes, congés. Là, on a parlé des, à Ottawa, bon le congé de TPS. Euh, Peut-être que Québec, euh, Mme Plante devrait faire des représentations auprès de Québec. Parce que quand même, on va se le dire, Montréal, c'est le lieu où il y, a un, il y a un problème gravissime de logement. et Mme Plante, malheureusement, est pas actuellement à la hauteur de, 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 du mandat d'ailleurs euh, elle le prend, un, un ouais, pause, mais si je pense que ça, ça change
1: rien. <rire>
5: C'est des politiques de long terme, là, oui, des politiques dire, de logement. La, la crise elle est maintenant puis ça fait deux ans que cette administration là s'en tête à aller dans la mauvaise direction puis face à, au constat d'échec écoute je pense au mémoire Mario il y a eu 82 unités. Ouais, ou mais, mais on sait déjà
1: parlé de ça. Ouais. C'est loin d'être clair que madame euh, que Madame Plante est bien conseillée sur le plan économique, mmh. qu'elle a mmh. des gens qui connaissent les règles de marché, comment ça fonctionne. qu'est-ce qui va si tu poses tel geste Toi là, tu peux arriver là dans une vision un peu socialiste des choses. Ah, moi, oui, je vais oui. poser tel geste. Pis... Mais faut que quelqu'un dise non, si tu poses ce geste-là, il arrivera pas. Tu vois, il arrivera pas ce que tu vas penser. Il va arriver à un effet indirect. Mais ça avait tu... été
5: dit. Puis tu sais, bon, après il y a un jeu de personnages peut-être là dans, dans tout ça. Je veux dire à l'époque où le règlement a été adopté, l'Institut de développement urbain était piloté par André Boisclair. Bon, euh, on connaît la suite. Ouais. Euh, il a été remplacé par Jean-Marc Fournier. Je crois que le courant ne passait pas super bien avec Mme Plante. Là, maintenant, c'est euh, Isabelle Melançon qui est ouais, pour la ancienne... tête de l'NDU. J'aurais pu croire... Euh... <rire> un ancien député péquiste, un ancien député libéral, une autre ancienne <rire> députée libérale. Euh, je sais pas, j'aurais pu croire que Mme Melançon, qui a des, quand même été à l'environnement, qui a des valeurs, disons, un petit peu plus peut-être à gauche du spectre là, dans, dans la famille libérale, aurait pu s'entendre mieux. Mais clairement, le braquage à la ville est toujours contre euh, les promoteurs. Puis il y a cette idée un petit peu, comme je Dit Mario, de punir les développeurs au lieu de les encourager à faire des actions. Donc, c'est le bâton avant la carotte. Mmh. Puis ce que je crois, puisque je crois, je crois de plus en plus d'analystes économiques et autres, c'est qu'il faut inverser cette logique-là, offrir des, offrir des carottes, offrir des, des facilités, permettre de construire du logement. Puis si vraiment à la fin, il euh, n'y a, a pas de logement qui se font, on, on, on punira. Ouais. Mais là, on punit un peu avant même que les projets débutent. Et donc, c'est terrible.
1: Investissement Québec, qui a eu un rôle particulièrement important avec les réformes là, de Fitzgib du ministre Fitzgibbon et du, du premier ministre, qui étaient vraiment ouais. des orientations fondamentales de la CAQ, de
5: créer un super investissement Québec. Bien, on va devoir changer de président. Oui, ben c'est dans, dans la norme des choses, là, M. Leblanc donc, est arrivé à la fin de son mandat de quatre ans, donc c'est normal, potentiellement, qu'on le remplace. Par contre, on aurait pu le renouveler. La CAC a fait savoir, M. Fitzgibbon a fait savoir que non, on ne le renouvellerait pas. Euh, ça, ça, À mon avis, ça, 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 ça s'intègre un peu dans la logique là, de M. Fitzgibbon puis du gouvernement de, de placer des gens avec qui va être plus facile de travailler, mm. comme on l'a fait notamment chez Hydro-Québec, veut, veut pas. Et donc, c'est de dire on va aligner davantage mm. les différents, euh, différents fonds, les différents euh, acteurs, si tu veux. Euh, et donc, ce qu'on comprend qu dans un article qui a été publié dans le Journal de Montréal là, un peu plus tôt aujourd'hui, c'est que M. Guy Leblanc euh, devrait être remplacé là, éminemment. Donc, euh, à mon avis, mm. d'ici euh, la première semaine de janvier, on aura donc la, le nom de son successeur ou de sa successeur. Euh, évidemment, depuis euh, l'arrivée la, en poste de M. Fitzgibbon, d'ailleurs, Investissement Québec a été partiellement fusionné avec le MEI Je ne sais pas si tu avais un ah, peu ouais. suivi ça. Il mais mais a, a eu
1: plus de budget pour ouais, investir. Oui, ben 4, 5
5: milliards de ouais, plus. Ouais, ouais. oh, c'est pour, pour ça que j'introduisais en ça. disant que c'est particulièrement important ce poste-là euh, maintenant. Là. Exactement. Donc là, c'est vraiment en train de devenir un comme un, quasiment un bras armé, là, comme, comme ça l'a toujours été ab, à, à, de manière abstraite, mais ça restait semi-indépendant. Là, vraiment, c'est devenu mmh. un bras armé du gouvernement pour attirer euh, pour de l'investissement. Et, et avec, évidemment, ce méga projet, qu'on pourrait dire, de société, là, en tout cas, projet économique, qui est celui de la filière mmh. batterie. M. Fitzgibbon,
1: il, il va rester en poste jusqu'à la fin de son mandat? Euh, c'est quoi, quoi ta question? <rire>
5: tu veux que je fasse des prédictions? Non, prévisions?
1: Je, te, je te mettrai pas dans cette position je, là. Le, je le verrais je mal pose... être
5: assigné à la famille ou à la Non, non, féminine, non, 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 <rire> c'est pas ça, c'est
1: pas, pas ça. Parce qu'il y a des gens autour de la colline parlementaire à Québec qui disent qu'ils pourraient se tanner avant la fin du mandat. Ah, c'est ce sûrement faux, là.
5: C'est ce ta... sûrement faux, Une mais. Une chose est certaine, c'est que si, par exemple, M. Legault est tanné des mauvais sondages qu'on qu lui assène depuis quelques temps, décidait de faire un remaniement, je ne crois pas que M. Non, aurait à craindre non, non. Je pense que, que si, se si Fitzgibbon n'est plus ministre. La santé. Ouais, non, non. Je, je, parce si M. Fitzgibbon
1: n'est plus ministre parce euh, qu'il est anné de tout ça et qu'il oui. retourne dans le privé faire d'autres choses que de la politique.
5: Mais je vais dire une chose, je, je le connais pas très bien, M. Fitzgibbon, mais ce que je crois connaître de lui, puis pour l'avoir croisé quelques fois, c'est pas quelqu'un qui abandonne non plus facilement. Mmh, il mais...
1: abandonnerait pas. Il laisserait un bel héritage, comme ça qu'il mmh, le présenterait.
5: J'ai l'impression qu'il est comme au début de quelque chose. Là, mmh. comment il faut. Ah, écoute, on. Sois prudent. On a pris beaucoup de paris cette semaine, <rire> et moi, donc euh, on se laisse là-dessus. Mais euh, je, 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 moi, je souhaite en tout cas voir euh, la pleine réalisation de sa vision à hein, M. Ouais. Fitzgibbon. Je pense qu'on est, je rétère, on est au début de quelque chose. Tu sais, il n'y a pas eu beaucoup de. Pelleté de tasse. Ce sont des annonces qu'on a faites depuis un an, un an et demi. Là, je pense qu'il y a des choses, des belles choses qui s'en viennent. C'est quand même euh, triste d'une certaine façon qu'on a eu. C est, c est, pour moi, j'ai beaucoup de respect pour M. Fitzgibbon, mais la pandémie, ça a été quand même. Euh, une un forme gâchis, de, le, ben, pour, pour, pour quelqu'un qui avait une vision, c'était pas le temps d'annoncer des grandes affaires. Là, c'est en train de se mettre mm. en place. S'il devait quitter euh, en 2024, Mario, j'ai l'impression qu'il bon, léguerait ça à quelqu'un, mais je veux dire, qui n'aurait pas certainement sa, sa stature, sa trompe. Sa, sa sa vision. Donc à suivre. Écoute, c'est c'est si sûrement des, faux. Vu ton vu ton smirk là, je me dis que t'as peut-être des informations mais... auxquelles j'ai pas accès. <rire> je veux pas m'en prendre à toi mais, mais on... c'est
1: sûrement faux. Des choses qui circulent autour faut, de la colline faut parlementaire, jamais... faut en prendre puis en laisser. Faut jamais
5: parier contre la maison, hein. c'est comme des casinos. <rire> Salut François Salut Mario
0: Écoutez Francis Gosselin à l'animation du balado Prends pas ça pour du cash Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette
1: L'exercice lui-même Mario Dumont va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là
3: Gérer donc ça s'il vous plaît Isabelle Maréchal c'est parce qu'à un moment donné si on paye pas de suite, on va payer tout à l'heure La rencontre Maréchal-Dumont
1: Bonjour Isabelle Bonjour Mario Bon, on se parle encore de prix aujourd'hui Ben, qu'est-ce que tu veux? Le prix de la bourse, prix du logement
3: C'est la fin de l'année, c'est donc le moment des, des prévisions euh, 2024 2024 Et je t'en avais parlé un petit ben. peu plus tôt cette semaine à l'effet qu'il y avait des, des chiffres là, qui allaient sortir mm -hmm. pour nous dire combien exactement ça allait nous coûter de plus
1: L'optimiste dira 2024 va être moins pire que 2023
3: Ben, on, on dit ça parce qu'on apprend aussi ces jours-ci qu'il y a quand même un certain... Euh, gel des taux directeurs qu'on nous dit que les taux d'intérêt risquent de baisser dans la prochaine année mais tu sais je t'en avais parlé je t'avais dit au niveau de l'inflation alimentaire pour moi ça va quand même continuer il y aura une augmentation tu sais juste de savoir ouais, combien ça baissera pas là ça baissera pas c'est bien bien rare tu sais tout ce que tu, tout ce qui monte ne redescend pas forcément. Pas en économie. Pas en économie. Et donc là, on vient d'avoir. Euh, en fait, c'est des, des experts qui viennent de, de remettre leur rapport sur les prix alimentaires au Canada. Il, il vient d'être rendu public. Et ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, euh, on évalue à peu près que pour une famille de quatre. Et moi, c'est ça qui m'a qui m'a surpris beaucoup. C'est le budget bouffe pour une famille de quatre en 2024. Tu as vu combien? 16 300 dollars pour quatre personnes l'année prochaine. Écoute, tu fais le calcul, par personne par jour, on est dans les moyennes, là, ça reste en moyenne 16 300, ça fait dollars dollars19 par personne par jour. Quand même. Mais c'est rien. Écoute... En tout cas, c'est clair que là-dedans, tu t'en vas pas manger, le, euh, si tu travailles, tu, tu vas pas manger le lunch ah, au resto. Non, là, non, non. non là. Tu vas pas te chercher un café le matin, euh, un, un petit café fin, là, à 5 piastres le café. Je n'aimerais pas des marques, mais on peut penser où les gens vont souvent, là, tu sais. Mettons que c'est un petit café de Tim Hortons, là. C est, c est, mais, ouais. Écoute, 11,19 pour trois repas par jour et des collations? Ben non, ça marche pas, là. Ou alors, écoute, moi, je... Moi, j'y arrive. Non, pas, mais parce que
1: pas Faut que tu, tu l'intègres dans une épicerie, là. de la famille, qui fait que là, tu baisses ton coût de revient, là.
3: Ben oui, mais ça, fait, ton, là, ça fait 300. Ça fait 300. Je l'avais calculé de mémoire, c'est quelque chose comme 333 attends, fois 4, fois par 7, semaine. Hein. Exact. Écoute, 300 par semaine, 330 par semaine pour une famille de 4.
1: L'épicerie? Ouais, c'est ça. Faut que tu sois euh, prudent. Frugal.
3: Ben moi, je dépense pas ça, là, puis je fais attention. Je suis coupon, j'achète juste en spécial. Avec ce budget-là, j'y arriverai pas. Ben, C'est-à-dire, tu manges pas beaucoup de légumes, t'as pas beaucoup de fruits. Oui, tu peux y arriver, mais
4: t'as pas, pas du de frais de légumes. T'as très
3: peu de frais. Euh, on s'entend que t'es dans le poulet, pas de nom, puis t'es dans la, le steak haché euh, gras t'es pas dans... Puis on n'arrête okay. pas de nous dire, c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on nous dit, hey, pour prendre soin de votre santé, puis c'est important que chacun, chaque patient futur soit responsable de sa santé parce que c'est des coûts Important. Euh, les coûts en santé ne peuvent plus continuer de, de, de gonfler, d'augmenter comme ça. Écoute, c'est vrai, c'est quasiment la, la moitié du budget. La moitié de nos mm -hmm. impôts, quasiment, vont en santé. Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on comprend le message qu'il faut que nous, on soit responsables comme personne de notre santé. Pour ça, on nous dit, bien, écoute, 80% si c'est pas le... La, la majorité de tes comportements, c'est ça qui va influencer ta santé bien plus que la génétique. On a compris ce message-là aussi. donc Et on nous dit puis ça, ben pour ça, le meilleur comportement, en tout cas, il faut que tu fasses l'exercice puis que tu t'alimentes bien puis que tu boives beaucoup d'eau. Tu fais ces trois affaires-là, écoute, ça devrait bien aller. À moins d'une malchance, mais bon, normalement, tu devrais te... Ça devrait aider. Ça devrait aider. Mais là, bien se nourrir, là, on se comprend que c'est rendu dispendieux. Mais là, ça marche pas, tu comprends? Moi, je, je doute de ces. Si, de si... Je trouve qu'on est très frugal ici. Je sais pas ce que les gens mangent. Mais toi, tu y arriverais-tu avec 330$ par semaine? Je Ou sais je pas. que vous. Non,
1: mais là, je veux dire, euh, excuse-moi, mais euh, notre niveau de revenu, ça s'applique plus. Dans le sens que, là, on se piastres, tu vas une fois dans un restaurant euh, un peu cher, puis tu viens de boster. Ben moi,
3: j'y vais peu dans un restaurant. <rire> tu viens de boster ton mois, là. Non, non, mais écoute, euh, j'y vais ce soir avec, avec, mon, avec mes employés, avec mon équipe. C'est notre partie de Noël au oh. resto. Oui. Euh, mais, mais, mais sinon, euh, on y va très, très peu. Moi, je cuisine beaucoup, beaucoup à la maison parce que je trouvais que c'était plus économique. Puis j'ai plus de fun. Puis moi, sincèrement, quand on me ramène, quand, quand je suis consciente, je vois le prix, là, dans, sur un menu Puis il faut que je me dise, ok, mais dans le fond C'est pas ce prix-là, c'est 30% de plus ouais. C'est comme, mets-le moi le vrai prix Mais, mais non, juste mais ce principe-là Ça n'a pas, bon pas de rendu vraiment cher Aller, de bon aller au
1: restaurant, c'est incroyable mais je, je,
3: je me dis, c'est devenu un luxe La mettons, le, le, mettons, pas
1: Il euh, n'y a, a pas si longtemps, je me souviens Le standard, c'est un gros repas Mettons un couple, tu vas manger ouais. en couple Puis tu manges 100$ par personne ah ben là, ouais. ça c'est un bon repas puis as mis une bouteille de vin sur la table à 100$ ah. par personne là
3: ben moi j'allais dire avant la pandémie tu pouvais tout à fait bien manger pour 50$ par personne ouais, ça, avec un verre de, de vin ben. ben verre. tu pouvais avoir un verre de vin Hein? Mais euh, là, c'est sûr que si tu vas dans les bouteilles, c'est là où ils font. Tu sais, s'il y avait un restaurateur, il, il dirait ici que c'est là où il fait sa, sa marge. Là. Ils font 40-50% oui, de marge sur les bouteilles. Isabelle, c'est
1: tout. Là. Les entrées sont rendues dans 15 et plus à ah, certains minimal.
3: Puis il y a ça va restaurants. Le plat vite. principal, c'est entre 30 et 50 Le soir, oui.
1: Dans un bon restaurant, le soir, c'est ça. Écoute,
3: je magasinais des restos cette semaine pour voir. Puis après, tu aussi le. Puis plus tu vas dans des restos qui sont euh, tendance, un peu chic, mais pas trop, euh, là, c'est la taille de la bouffe. Moi, dernièrement, je suis allée avec une amie dans un resto il y a deux, trois semaines. Et euh, écoute, je, je suis arrivée à la maison, puis je me suis faite une demi-tose <rire> parce que j'avais une petite faim. <rire> tu sais, c'est le fun, <rire> les petits tapas, là. Mais les tapas, à 25-30$. Tu arrives à la maison, tu dis... J'ai-tu mangé, moi, finalement? Il me semble que
1: tu dois manger moins que moi, plus ça serait moins, ça oui, me moi, coûte cher. moi,
3: ça va. Mais. Moi, ouais, je pense Toi, t'as besoin d'une grosse assiette? <rire> tu manges une grosse assiette? T'es-tu comme un gars? Sais-tu que. Alors, le, le prix moyen. Mais moi, je...
1: moi je, je mange pas entre les repas. C'est pour, pour ça que. si Ça, c'est bien. Ouais. Mais à table, je mange.
3: Mais c'est quand même. Pas mal. Ouais.
1: Fait que c'est sûr qu'au restaurant, tu que tu me décris les petites portions, là. Toi ça, ça
3: te prend une bonne assiette.
1: Ben là ou sinon je vais en recommander ça va me coûter la totale, ben, ou sinon je suis comme toi je vais arriver à la maison mais c'est un petit peu plat d'arriver d'un bon restaurant de manger des toasts au beurre de pinot <rire> On qu'il y a quelque, quelque fait, chose de
3: pas pleinement satisfaisant. <rire> exact, tout à fait, puis là tu te dis non ça m'a quand même coûté puis ce resto là.
1: Ça m'a coûté 118 pièces à moi tout seul, puis là je prends des taux, 130
3: aussi. parce que c'était 130 et quelque chose avec la taxe et le pourboire, tu sais.
1: Plus ouais. tu arrives chez vous, puis tu manges.
3: Plus tu manges, j'ai mangé aussi. Ouais. <rire> Je me suis dit, ben, hmm. mais j'ai eu beaucoup de plaisir avec mais mon ami, ça bon. dit. Puis c'est le fun de chercher. De... Mais tu mais tu découvres des saveurs, puis
1: tu goûtes des choses. Écoute,
3: t'sais, t'sais, on adore les huîtres, puis on sait aujourd'hui que manger des huîtres, surtout ailleurs, quand tu travailles comme fonctionnaire, c'est mieux de les payer. Mais mettons que tu veux manger 12 huîtres à Montréal en ce moment. 12
1: huîtres à Montréal, ça va, tu à 50$. Oui, 40
3: à 50$. ouais, ouais. C'est quand même... C'est juste... Alors, moi, j'aime les petites... Tu sais, les, les petites fines de Claire, les petites... Tu sais, j'aime pas les grosses Malpec ouais. ou les... Oh, c'est français ça, ouais.
1: c'est ton côté français qui ressort qu là, même veux. après ouais. 50 ans au Québec
3: Ben oui, qu'est-ce que tu veux Mais bon, bref, tout ça pour dire que c'est un, ça m'apparaît un luxe Puis tu parlais des, des, de ceux qui sont par exemple on calculait que pour, tu vois une femme de 50 ans qui se nourrit visiblement une femme seule en plus de 50 ans on dit qu'elle va dépen dépenser 10$, dollars. moi j'ai calculé c'est 3664, ça fait 10$ est par 10 personne
1: par Mais l'ado par... mais, 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 mais coûte oui, pas mal plus cher Quasiment
3: là. 13$ dollars par jour Écoute, moi j'ai une amie qui euh, en ce moment elle a, elle a quatre enfants à elle, plus un petit joueur de hockey, il joue tout au hockey puis elle a un cinquième qu'elle héberge qui est venu jouer au hockey dans leur équipe euh, qui vient d'une région fait que ça a cinq à manger puis elle me disait cette semaine en plus avec le, la grève, c'est une école FAE dans son coin elle se ramasse avec souvent trois, quatre ados de plus fait qu'elle en mais, nourrit mais moi, huit tu imagines, euh, ouais. huit fois huit fois treize piastres juste par jour là Combien non, ça mais, coûte?
1: Mais les ados, mettons, c'est parce que.
3: Puis c'est en faut croissance?
1: Que, il faut que tu achètes, qu achètes des caisses. Mettons une boîte de bartender. Tu vas chez Costco. Ah oui. Une boîte de on oublie ça, là. Oui. me dis, mais toi, du hockey, 5 à 12, ça prend. Ils vont vider deux boîtes mais comme ça... de comme ça. C'est
3: une de lait, ça boit, là, cette gang-là. Là. Tu t'imagines De veau. <rire> Écoute, <rire> faut, dans ce temps-là. Tu prends une vache, une vache laitière, tu mènes. Non, mais c'est pour ça qu'il y, y a un retour à la ferme.
1: <rire> ouais. Non, mais alors, on se comprend que pour ça? une famille, oui, aujourd'hui. Euh, Quand je voyais
3: ces chiffres-là, je, je me disais, mon Dieu, je sais pas comment les gens font. Et, et d'ailleurs, j'en profite pour glisser un mot qu'aujourd'hui, c'est la guignolier des médias. On entend beaucoup de publicité. Je me disais même, tu sais, en venant, j'étais en voiture puis j'écoutais les pubs à la radio et euh, puis j'entends beaucoup donner, 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 puis je me dis, oh mon Dieu. Puis moi, je le, je le dis aussi, parce que je parle souvent du regroupement partage, puis on dit donner généreusement.
1: donner ce que vous pouvez, et si donner vous ce pouvez. Ce oui, là. voilà, puis
3: j'ai l'impression, tu l'as entendu aussi beaucoup, puis en même temps, j'ai envie, tu sais, je me disais, est-ce qu'on est en train d'écoeurer le monde qui, tu sais, je pense qu'on il faut le, évidemment si vous pouvez vous donner ce que vous pouvez tu l'as très bien dit puis si c'est une boîte de conserve de quelque chose que tu as peut-être en trop mais c'est c'est mieux que rien mais c'est toujours délicat moi chaque fin d'année je me dis on finit par on finit par lasser les gens. Moi, c'est toujours ça. Je le vois avec le dossier de la pauvreté. J'ai ouais. l'impression qu'il y a comme un moi, discours cas, qui ne
1: passe plus. Là, cette année, euh, je crois que c'est un malaise. Tout le monde le dit un peu sur la pointe des pieds, mais on l'a vu là. Ouais. Les gens passaient sans arrêter beaucoup plus devant ah ouais. tous les lieux. Oh, ah, tu ouais, l'as ouais. fait
6: toi là? Le... Moi, je ne l'ai pas fait.
1: J'étais en nom. Mais non, mais j'ai vu d'autres le faire. Pis... Et
3: est-ce que les gens klaxonnent ben, je, pour dire on est ouais, solidaire quand ouais, même? Ouais. Mais moi
1: je pense qu'il y a deux phénomènes ouais. il y a le phénomène qu'on n'a plus d'argent beaucoup de gens ont ouais. juste des cartes sur soi donc on n'a pas d'argent ouais. plus d'argent comptant c'est ça pour donner dans une canne peut-être de l'argent comptant ouais. puis l'autre affaire, je pense qu'il y a des gens qui se disent le moi ma charité cette année là, je vais payer mon épicerie, je vais essayer de faire un petit peu de cadeau de Noël, moins que d'habitude puis ça ouais. va être correct, fait que charité bien ordonnée commence par soi-même j'ai l'impression que dans beaucoup d'autos où les gens n'arrêtaient pas, ils sont sympathiques puis sont contents que des gens bénévolement face à la guignolée, mais en dedans d'eux, ils disent, moi, cette année, c'est charité bien voilà. ordonnée commence par soi-même. Ben.
3: C'est ce que je sens aussi, puis je me disais, peut-être qu'aussi, alors je ne sais pas comment on peut dire les choses autrement, comment renouveler le discours, mais je veux dire, les années qui s'en viennent, seront pas mmh. plus faciles, Mario. Là. Mmh. On parle de 24, c'est un peu moins pire que ben, cette année, oui, mais ouais. en même mmh. temps, je regardais, il y avait il y a des nouvelles qui sont sorties aussi sur le logement, je vais te dire un petit mot sur le logement, parce qu'il y a les promoteurs immobiliers aujourd'hui qui disaient, ah, oh, ça va coûter plus cher à cause de règlements municipaux qui les incitent euh, à, à, à construire du logement social, puis on, on sait qu'ils préfèrent payer des pénalités que de construire des logements sociaux. Fait que les villes sont, sont prises, c'est le problème de Montréal pour dire ben, « mais on va vous charger plus. Si vous le faites pas, on va vous mettre des plus grandes pénalités. » on va Et là, aujourd'hui, ben ce qui devait arriver, Riva, Ils disent euh, « ben ça va juste coûter plus cher. Un condo, ça pourrait être jusqu'à 7 dollars de plus sur le prix des d'un condo neuf. Alors, quand ils disent « On craint que les, le, le prix des logements neufs augmente, ben, ça va s'ajouter à tout le reste. » Puis, en même temps, ben il y a toute la question de la Banque du Canada qui disait aujourd'hui on ne le dit pas beaucoup, mais euh, parce que c'est un peu tabou, mais c'est un fait. Il y a un haut dirigeant de la Banque du Canada qui a euh, dit que l'augmentation du nombre d'immigrants, puis on pourrait dire même de réfugiés, mais bon, surtout du nombre d'immigrants, de nouveaux arrivants, ça affecte l'offre de logement et ça contribue à augmenter aussi. Alors, il nous en faut de l'immigration, euh, mais donc, qu'est-ce qu'on fait? On les construit où? Comment? Qui? Qui paye? C'est vraiment... On peut se baser sur ce qui se fait dans d'autres villes. Je suis en train de travailler sur une série fort intéressante. J'aurai l'occasion de t'en reparler. Mais où on regarde ce qui se fait un peu ailleurs. Et moi, ce qui me semble, là où le Bob laisse à Montréal ou dans d'autres villes du Québec, c'est qu'on n'a pas eu de vision. Fait que là, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un méga problème de logement. Mais il aurait fallu qu'on qu allume il y a 20 ans. Mario, comment veux-tu qu'on qu qu y arrive en ce moment? – Mais
1: il y a un problème avec la, la politique de l'hôtel de ville à Montréal sur le logement. Ça ne marche ben, pas, là. – Le
3: 2020 20, 20 le règlement... Ben, – L'ensemble
1: de l'œuvre là. Regarde-le, juge là au résultat. Là. Ça ne construit pas. Puis des logements pour les gens à plus faible revenu, il n'y en a pas. Puis pour les autres, il n'y en a plus pour la classe moyenne non plus. Il y a un problème de logement le majeur Mais à parce qu'on
3: a, il y a quelques années, concédé le marché immobilier au, au privé. 65 des logements locatifs à Montréal appartiennent à des consortiums immobiliers privés.
1: Mais à qui tu veux que ça appartienne?
3: Non, mais je parle de grosses entreprises. Oh, tu parles de, je, ouais, des consortiums. Ouais, je 35%, comprends des Oui, ouais. c'est le deux tiers des logements, c'est un groupe immobilier bien installé qui fait que des centaines de millions, pas de dire des milliards. C'est pas le petit propriétaire de Duplex. Lui, il euh, c'est pas lui le problème, tu sais.
1: Non, mais lui, il peut pas faire construire non plus des de lui... 2, 3, 400 non. unités du coup. Là. Non,
3: c'est sûr, mais il faut embarquer le privé là-dedans, d'une mmh. façon ou d'une autre, mmh. tu sais. Mais le problème, c'est qu'il y a bien du monde à l'argent. Je t'apprends rien.
1: Tu m'apprends rien. Hé, hey, merci. Ben, merci! À demain.
3: Mario
0: Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite.
7: Un adolescent de 17 ans poignardé.
0: Une autre femme assassinée.
8: En manchette dans cet épisode, une autre offre est rejetée par les syndicats, mais Québec se dit ouvert à faire d'autres compromis. Ottawa veut plafonner les émissions de gaz à effet de serre du secteur pétrolier et gazier, mais l'Alberta se braque contre cette décision. La saga des serres de Longueuil refait surface, mais cette fois-ci, au conseil de ville, des citoyens sont émotifs face à la décision d'abattre les serres. Et un juge du Texas autorise une femme à avorter, alors que c'est complètement interdit dans cet état. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. On continue de surveiller ce qui se passe dans le secteur des négociations publiques. On, on s'y attendait. L'offre euh, qui avait été déposée d'hier au syndicat a déjà été refusée. Une offre qui avait été jugée d'or et déjà insuffisante. On a parlé aujourd'hui. Mais
1: aujourd quand même vite. Je veux dire, c'est assez pour te demander dis, ok, de c'est quoi l'offre qui va être suffisante? Qu'est-ce que ça va prendre? On a quand même augmenté considérablement ce qu'il y avait sur la table. Ça a même, pas, ça a même même pas pris une heure pour dire non. Oui, ça a passé de 10,3% à 12,7%
8: sur 5 ans. Déjà aujourd'hui, le premier ministre François Legault qui dit prêt à allonger là, les, les offres, à aller amener d'autres argent là, sur peu, la il table. Il va rajouter
1: un point quelque chose, milliard. Il va rajouter combien de, combien de fois des coûts d'un milliard euh, d'argent du public? Je sais pas. Là, ça devient... Euh, Puis c'est toujours lui, c'est toujours le gouvernement qui bouge. Ça bouge jamais de l'autre côté. Ça... Oui, d'ailleurs, tu dis que ça bouge toujours,
8: toujours d'un côté, jamais de l'autre. Ben, après avoir rejeté la proposition de Québec, le Front commun ont dit hier qu'ils n'entendaient pas de déposer une contre-offre en bonne et due forme. Là. Ils vont continuer à négocier, disent être assis à table de négociation de bonne foi, mais ne vont pas déposer de vraies contre-offres.
1: Ouais. Mais ce matin, on ont fait une conférence de presse et là, ils ont fait une litanie de, de constats, de demandes. Puis je dis pas que c'est pas juste, mais là, dans les régions, il y a telle affaire. Euh, là, on a oublié, on a parlé beaucoup des profs, des, des, des enseignants pis des infirmières, mais on n'a pas parlé de toutes sortes d'autres travailleurs euh, de, de terrain, d'autres métiers spécialisés. Euh, et donc, il y en a, a lancé comme ça, là, sur l'argent, sur les conditions de travail, au point qu'à la, la fin de leur conférence de presse, la moyenne, la moyenne des ours qui regardent ça se dit « ouais ». On n'est est pas sorti du bois là.
8: Ouais, ça, ça laisse pas présager d'entente à court terme Qui est d'entente à court terme surtout que c'est demain que le Front commun prévoit tenir sa grève qui doit durer
1: jusqu'au 18. Va commencer demain donc les écoles donc, qui vont continuer à être fermées C'est à dire que toutes les écoles vont être fermées cette fois-ci parce que oui. là depuis depuis dix jours quand même les écoles euh, de la, front, la fédération autonome tu sais, de l'enseignement la FAE sont fermées. Mais celles dont les profs étaient affiliés à la CSQ qui est dans le Front commun elles sont toujours restées ouvertes. La part des trois jours de l'autre semaine. Mais là, euh, demain, on revient pendant quelques jours à toutes les écoles fermées.
8: Oui, puis les propos des syndicats se de famille de le dire. On pas laissé présager qu'il y ait d'entente bientôt, et même qu'on a euh, verbalisé là, quelque chose qui est analysé par des analystes politiques comme toi et d'autres euh, depuis les derniers jours, les dernières semaines. Le fait que le gouvernement Legault n'a pas l'appui de la population. Les syndicats l'ont ouais. à ce point-ci. Et ils ont même critiqué la manière de M. Legault et de ses, de son gouvernement d'aller négocier autour de ça. Il dit Moi, j'aime les. Par exemple, Magali Picard, elle, la présidente de FTQ, qui disait « Moi, j'aime négocier avec des gens en contrôle, des gens qui ont un plan. J'ai pas cette assurance-là. On négocie pas avec une personne qui est en contrôle en ce moment. » On citait le sondage qui est défavorable à M.
1: Legault récemment, sorti cette semaine. Bref. Non, non, mais la meilleure phrase, elle a été dite hier à l'émission l'ajoute la LCN, c'est les syndicats, présentement, sont comme des requins qui sentent le sang. Puis là, on a vu, d'ailleurs, les syndicats des de la SQ. Hey, c'est, bon, ça aussi. Le syndicat de la SQ qui embarque, Nous, on va mettre les pantalons de clown on est en temps moyen de pression. Parce que là, ils veulent, eux, ils veulent avoir plus que leur 21 Oui, 21 qui était
8: beaucoup plus élevé.
1: On comprend que, que l'offre qui est faite au réseau. Mais là, ils vont avoir plus que leur 21 Fait que là, je ne sais pas où ça va s'arrêter, Tout le monde semble dire, là, c'est notre chance. Le gouvernement est affaibli. On va, on va le saigner. Mais après ça, euh, ultimement, c'est que l'argent de l'État. c'est signé pour la vie. Oui, puis c'est signé pour la vie, là. Donc, euh, comment le gouvernement va tenir tête à ça? Mais j, j, moi, je suis surtout inquiet pour les enfants. Là, dans les autres ministères, qu'est-ce que tu veux? Dire? Pour les enfants, de penser qu'il n'y aura plus d'école probablement d'ici Noël, ça devient inquiétant. Ça devient. Tu sais, j'ai écrit la semaine passée dans le journal Une, année, une autre année scolaire gâchée. On approche d'écrire une année perdue, là. Oui. Peut-être pas pour tous les enfants, peut-être les enfants avec beaucoup de facilité à l'école vont pouvoir se rattraper
8: Mais ça mais... reste des jeunes qui ont vécu et la pandémie et la grève dans un même
1: parcours scolaire pour la plupart Mais sur quatre ans ils vont en avoir trois années qui vont avoir été gâchées Puis peut-être celle-ci complètement perdue Donc ça va être à, ça va être à surveiller Puis là, mais imagine le scénario où on part, à... on part pour les vacances des fêtes en étant toujours en grève On revient Ça veut dire qu'on revient en grève en janvier, là, je peux pas croire là.
8: Sur la scène fédérale, on a déjà euh, émis du côté du gouvernement fédéral, mais plus précisément des ministres Stephen Guilbeault et Jonathan Wilkinson, des nouvelles annonces pour imposer au secteur pétro-gazier du pays un plafond d'émissions à gaz à effet de serre. Mais aujourd'hui, c'est l'Alberta, le gouvernement albertain de la, de la bouche de la première ministre Danielle Smith, qui ont décidé de se braquer en bloc face à ces nouveaux plafonnements en parlant là, de, de déployer un bouclier constitutionnel. C'est les mots qui ont été employés par Mme Smith contre ce qu'elle qualifie d'attaque intentionnelle du gouvernement fédéral contre l'économie de l'Alberta. Bon, des gros termes, mais évidemment elle est appuyée par l'Association canadienne des producteurs pétroliers qui s'insurge contre cette nouvelle-là. Du côté de Stephen Guilbeault, qui est le ministre de l'Environnement, du Changement climatique, lui rappelle que si toutes les industries font leur effort, que le secteur qui en produit le plus au 28% du total de nos GES, mais doit mettre la main à la pâte ouais. aussi. Là. Puis on se comprend que c'est un plafonnement qui vient avec un système d'échange aussi, des crédits compensatoires en carbone qui peuvent être achetés si l'industrie en question dépasse le plafonnement, contribuer à des fonds de décarbonation, et même utiliser là-dedans la capture du stockage du carbone, qui est une méthode qui est elle-même déjà critiquée par certains cercles environnementaux. Bref, toutes sortes de mesures qui vont être mises en place, ou du moins qui sont en consultation jusqu'au 5 février 2024, mais du côté de l'Alberta, ça passe pas du tout, Mario.
1: Non, le, ils veulent la tête de Stephen Guilbeault, carrément. La première ministre de l'Alberta, Daniel Smith, veut la tête de Stephen Gilbo mais je voyais, l'Institut économique avait, l'année passée, euh, mesuré ça, ce qu'une mesure comme celle-là aurait pour effet... Parlait de 6 milliards de pertes à l'économie du Canada. C'est sûr que la plus grosse partie, c'est pour l'économie de l'Alberta. Mais pour le Québec aussi. S'il y a des. On vit avec la Péréquation. Euh, la Péréquation, c'est largement euh, des surplus économiques qui sont générés par l'argent du pétrole au Canada. Là, on n'aime pas ça le dire, mais c'est ça, ça quand même. Je euh, que... pense qu'on n'aura pas le choix. Mais c'est faut, faut prendre conscience de l'ampleur des conséquences. Le Canada est un pays producteur. À partir du moment... Ouais, Jusqu'à maintenant, on a pris toutes sortes de mesures en périphérie. Mais à partir du moment où on commence là, à mettre un plafond à ce qu'on produit, puis à réduire ce qu'on produit, c'est pas juste une réduction indirecte des revenus ou la perte, la perte de certains revenus de taxes. C'est vraiment... C'est une action directe sur les revenus du sur, sur l'économie du Canada, sur les revenus de l'économie canadienne. Oui, c'est un plafonnement des C'est tout de même, le nécessairement de la
8: production pour l'instant. Non,
1: mais... L'un pourrait vient, venir ouais. avec
8: l'autre, mais c'est peut-être un compromis aussi, là, quelque part, parce que Stephen Guilbeault, lui, qui se cache pas qu'on produit bien évidemment du pétrole ici au pays, sa volonté, comme il l'explique, c'est de faire du baril de pétrole canadien, le baril le plus vert au monde. C'est impossible d'utiliser ouais, cette formulation Ça pourrait
1: devenir le baril le plus cher au monde. Le problème, c'est qu'il ne faut ah. pas que ça devienne le baril le plus cher au monde parce qu'on ne pourra plus le vendre. Oui.
0: <rire> Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Grande
8: nouvelle, Mario, ou peut-être pas si grosse que ça. On a une nouvelle lieutenant gouverneur ici au Québec. Mais moi,
1: j'ignorais que le mandat de monsieur, comment est-ce qu'il s'appelait? Michel, Michel Doyon. Michel Doyon. Je cherchais avec Michel, j'avais pas Doyon, mais j'ignorais même. Ma... C'est un monsieur assez discret, hein. Des fois, c'est, hey, je dis pas ça pour faire des blâmes, là. Ça veut dire qu'il a pas focaillé dans ses codes de dépenses. Il Il a pas fait de dépenses de fou, de party. et pas aller manger des huîtres à l'autre bout du monde. Fait que, euh, discret, là, c'est parfait, parfait, parfait. C'est ça qu'on veut et on aimerait que la gouverneure
8: générale, Mary Simon, prenne des notes du mandat de monsieur Doyon. Lui qui occupe là, les fonctions Mais évidemment, le lieutenant-gouverneur Qui les occupait jusqu'à aujourd'hui C'est l'équivalent de la général générale ouais dans les provinces. Chaque province a son lieutenant ou sa lieutenant gouverneur.
1: Et là, le Québec a maintenant eu une lieutenant gouverneur.
8: Une lieutenant gouverneur, c'est l'ex-dirigeante Micmac, Manon Janotte qui a été nommée aujourd'hui par le premier ministre Justin Trudeau. Elle était jusqu'à maintenant la directrice de l'école des dirigeants des Premières Nations au HEC Montréal. Elle a été longtemps la chef de la nation Micmac de Jespeg, près de Gaspé, de Gaspé, également. Et on l'a nommée. C'est un peu dans la même veine. On se comprendra là, que Mary Simon, qui était également une nomination issue des nations autochtones du pays va, va remplacer donc Monsieur mais le. C'est pas
1: ça qui a été Madame c'est pas ça qui a été contesté. Ce qui a été contesté, c'est qu'elle parle pas une des deux langues officielles du pays. C'était voilà. particulier pour euh, une gouverneure générale. Ouais, c'est ce qui ben est pas. Elle, le... là. elle suit des cours, elle l'apprend.
8: Oui. ce qui est, bon, on l'a pas beaucoup entendu faire des discours anti ben en que pas, français. Mais
1: moi, je pense que son discours d'adieu va être correct. Ah, ben ça c'est certain. Le discours d'adieu. Moi, je suis son... optimiste pour le discours d'adieu qu'il va avoir un peu de français. Là.
8: Mais je suis content de t'avoir optimiste, Mario. Puis Monsieur Doyon était là, Michel Doyon depuis 2015. Hein? 2015, pas de scandale, pas de dépenses, comme tu as dit. cest tu pas beau tout ça? Lui dont le rôle reste, on le rappelle, essentiellement cérémoniel. Peut dissoudre le Parlement, mais si le gouvernement lui demande, peut déclencher des élections.
1: c'est si le gouvernement lui on demande, qui signe les projets de loi. C'est si le gouvernement lui demande, donc on. C'est que selon des sources, là, la, la, la lieutenant gouverneure dont on a le plus parlé, Madame Thibault, Lise Thibault. Oui. Tu sais, on a parlé là, de ces dépenses de restaurants et tout ce qui ça, tout ce qu'elle nous a coûté. Mais ça a, pas été, ça a été partiellement documenté. Là. Mais moi, j'ai des histoires de l'Assemblée nationale parce que des fois, tu avais des projets de loi d'urgence, une loi spéciale pour le retour au travail. Il de, 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 faut vraiment que la loi là, A été adoptée d'urgence au Parlement de nuit. Oui, puis ça, c'est une... Mais des... la loi n'est pas loi tant qu'elle n'est pas sanctionnée. Il faut vraiment... Le, ça peut paraître symbolique pour les gens qui nous écoutent. Non, non, il faut que le, le stylo, il faut que de la main de la lieutenante gouverneur il y a une signature comme quoi le projet de loi est sanctionné. Oui. Alors des fois, il y a des employés de l'Assemblée nationale qui partaient à des heures de fou, parce qu'elle, tout ce qu'on lui demandait durant ces périodes, c'est si possible de rester à Québec. Mais elle allait jouer au golf des Laurentides, elle allait faire ceci ici, elle allait faire du tourisme là. <rire> fait que des fois, il y a des employés de l'Assemblée nationale, et des employés de la table, de la procédure, tu sais, les gens, les spécialistes de la procédure oui. à l'Assemblée nationale, embarquaient dans le char, faisaient 5-6 heures de route pour aller faire signer madame. Ça, c'est le genre d'affaire qui fait sacrer des employés, <rire> n'est-ce pas Et qui faisait, là, il allait mettons à l'autre bout du monde, dans les Laurentides, faire c'est sainte golf. Écoute, on a entendu toutes les légendes, là.
8: Mais je pensais pas qu'aujourd'hui, tu vois, on encenserait un lieutenant gouverneur, mais parce qu'on se ce...
1: souvient pas de son nom. Parce, parce qu'on qu se souvient pas de parce son qu a nom. qu'il n'a jamais été pris dans un scandale. Monsieur... Michel Doyon, bravo. Michel Doyon,
8: bravo. On vous salue. Merci d'être resté discret tout au long de votre mandat. La saga des ça de Longueuil, Mario, qui, essentiellement, est censée être réglée. Maintenant qu'il y a eu un, un jugement de la Cour supérieure là, du Québec. la Cour d'appel. Pour... La Cour d'appel, même, c'est la, est cour, bruit, raison, qui est la passée, cour
1: qui est passée par-dessus, qui a confirmé la décision.
8: Oui, décision de la Cour supérieure, confirmée par la, la Cour d'appel pour aller confirmer l'abattage des serres de Virginie qui sont présents dans le parc Michel Chartrand, qui sont en surpopulation depuis déjà un bon moment. Mais là, c'est au conseil de ville de la Ville de Longueuil que ça se poursuit, cette saga-là, Mario, parce que des gens, des citoyens, disons, qui se sentent concernés par le, par le problème qui retournent et retournent et retournent à l'hôtel de ville. Lors des,
1: pour... à, lors des périodes des questions, des séances du conseil. Là.
8: Absolument et c'est, on va le dire tout de suite s'ils ils veulent le faire, ils ont raison de le faire c'est l'endroit pour ça, c'est la maison du peuple ils peuvent aller s'exprimer, poser toutes sortes de questions ce qui est, par contre, un peu plus euh, intense, on va le dire comme ça, c'est la formulation ou les propos qui sont amenés par certaines des personnes qui doivent souvent là, se faire rappeler à l'ordre par la présidence parce qu'on a droit à des témoignages qui sont absolument émotifs. On peut entendre parler, entre autres, là, une dame qui accuse, ni plus ni moins, là, la mairesse Catherine Fournier d'avoir du sang presque sur les mains, mais surtout de vouloir en mettre là, dans les rues de Longueuil. Je
9: suis de retour afin de demander cette question à vous, madame la mairesse. Voulez-vous réellement qu'on retienne de votre mandat que vous avez entaché de sang longueuil
8: Entaché de sang
1: longueuil, c'est des formulations comme je ça. Je suis sûr sont... que c'est ce qu'on retiendra du mandat de Catherine Fournier, quand même. Mais mmh. cette dame-là retiendra ça, mais je suis pas sûr que pour l'ensemble de la population, c'est ce qu'on retiendra. Voilà. Elle qui a poursuivi mmh. en expliquant ouais.
8: long en large le processus mais... d'abattage tel que décrit par le site ouais. Chasse et Pêche du gouvernement. Mais comprends qu'il y en a des beaucoup plus émotifs. Il y en a des beaucoup plus émotifs, puis je, je les nomme pas, bien évidemment, mais il y a une autre dame, elle, qui s'est présentée, puis qui, on, on va le sentir, là, dans sa voix, devient très émotive par rapport au dossier. Mais faites une comparaison, honnêtement Mario, qui peut être excessivement douteuse, particulièrement dans l'actualité du moment. On peut écouter un tout petit peu celle-ci.
7: Serez-vous capable de regarder les biches, les mamans, des fins dans les yeux et qu'elle sera transpercée d'une flèche et qu'elle sera étendue sur son bébé pour tenter de la protéger? Mais peut-être que même son fain sera en train d'agoniser... Transpercé d'une flèche. Parce que tout comme les humains, les mamans et papas humains, c'est ce qui se produit. Nous avons juste à se référer à tous les photos d'horreur qui ont été présentées après le massacre en Israël du 7 octobre dernier.
8: Donc, une comparaison entre des cerfs abattus dans le parc parce qu'ils sont dans leur surpopulation et un massacre humain...
1: Euh... Un
8: attentat terroriste ouais. en Israël qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Voilà. Puis c'est des propos qui ont été répétés puis à ce moment-là ben peut-être que la proposition d'un autre citoyen Mais j'ai lui... pas bien
1: compris le parallèle avec des humains là, parce que c'est quand même rare Qu'on se promène dans les parcs à tirer des humains ou des enfants à l'arbalète. J'ai pas je dois mal saisir, peut-être que je le récoupe parce qu'elle a fait un parallèle comme les humains. Ouais, en fait elle, elle parlait de, de des mamans qui se couchent sur leur progéniture pour les sauver d'une attaque. C'est ça, euh, en fait, c'est la cause que transpétable ça à l'arbalète. Oui. Pis, mon point, c'est que c'est quand même rare que que ça arrive à des humains, mais là, je sais pas, je vais pas me prononcer. Mais ça se pourrait, mais courant, là, là.
8: puis la suggestion à ce moment-là d'un autre citoyen pour pallier à ce, ce, cette détresse que semblent vivre ben, bien des gens autour de la saga des serres, mais ben la voici.
3: Les, les services
10: psychologiques, est-ce que ça va exister, ça, pour des personnes qui, qui vont nourrir les serres, puis les enfants qui vont dans le parc, qui n'auraient ont, ont, aura, plus de serres? <coughs> Rendu à 63, les chasseurs vont les chercher, là. Ils vont se rendre jusqu'à 117. Ils se rendront quoi à 117? Ils vont se rendre jusqu'à 63, Il n'y en aurait plus dans le parc du tout.
8: Donc, euh, des soutiens, un soutien psychologique apporté peut-être par la
1: ville pour des gens. C'est la réponse que... Dans ce que ci si c'est la réponse qui m'intéresse. Oui,
8: et nous aurons l'occasion, là, dans, en cours non, -ce épisode qu avait, -ce qu avait le de la Est-ce que
1: la ville a garantie le soutien psychologique pour les citoyens qui seraient pleurés? Ils n'ont pas répondu à cette question-là. Ouais, ils ouais, ne mais...
8: répondent pas aux questions. Ils répondent pas aux questions, Mario. Et on aura l'occasion, mais d'essayer de répondre à cette question-là, là, un peu plus tard dans cet épisode, justement, dans un de nos autres segments. On va recevoir une experte, entre autres, là, une psychologue qui s'occupe mm -hmm. beaucoup de zoothérapie et de l'attachement que certaines personnes peuvent avoir avec les animaux. On écoutera pour voir un tantinet, là, à à quel point on peut s'attacher, parce que ça justifie mmh. des réactions aussi émotives que toujours.
1: Euh... Attends, parce toujours... Je, je veux pas rien enlever. Là. Je comprends que les gens vivent certains traumatisme, mais... Mettons que ces gens-là, ils se réveillent la nuit, là, puis ils pensent, ils se mettent à penser, mais là, au moment même où moi, je suis dans mon lit tout bien confortable, là, quelque part dans la savane, il y a un hyène qui vient de sauter sur un antilope, mais c'est dégueulasse, le sang gicle, les dents dans le cou, tout ça... Mais là, tu es couché dans ton lit, tu peux rien faire. Tu te laisses faire ça, tu sais. Mais si tu te mets à y penser, là, tu deviens vraiment euh, outré, triste. C'est un geste d'une violence inouïe. Là. Voilà. Je pas parlé du renard qui a accroché un lièvre, le l'a pogné par le dessus du cou. Ben le... pis...
8: Mario, je vais t'arrêter tout de suite parce, parce que là, ouais, mais... si tu commences à faire tout le règne animal. Ouais, ouais
1: mais c'est ça. Mais si tu te mets à penser à tout ça, <rire> là. ben là, <rire> là, dans mon lac, dans mon lac quand un grand héron saute sur un poisson, je te dis qu'il laisse pas grand-chance. en tout cas.
8: Série de perquisitions policières majeures dans le cadre d'une enquête qui a été déclenchée là, ce matin et qui vise, entre autres, les meurtres de trois innocents qui ont été commis dans le Grand Montréal depuis 2012. Là. Donc, c'est des enquêtes, on se comprend, là, souvent des cold cases qui durent depuis des années, mais qu'on tente quand même d'élucider. Et tout ça, grâce aux révélations du soir à gage là, du crime organisé Frédéric Silva, qui est devenu, à l'été 2022, un délateur, là, en retournant sa veste. Il aurait et, et, et tout un oui, on se comprend que lui-même a commis ou a été impliqué. On dit au moins là, 65 meurtres au cours des 20 dernières années au Québec. Là. Donc Vraiment une grosse pointure mais de l'assassinat criminel. Et là, c'est des perquisitions qui ont eu lieu sur la rive nord de Montréal et qui ont visé des résidences là, de gros, gros, gros noms du crime organisé là, qui, sont, qui ont reçu la visite des policiers. Dans les 48 dernières heures, il y en a eu également Anjou, Chine, Montréal-Nord, Vaudreuil-Dorion et tout ça, ben on veut élucider ces trois meurtres plus précisément. Celui de Mme Fon, qui était une mère de famille de 32 ans en août 2012, se fait cribler de balles à Laval et si on dit, ce serait une erreur parce que ce serait son conjoint, un joint important du crime organisé qui était visé à ce moment-là
1: Ouais, pense ça fait longtemps, mais je pense qu'il avait visé le véhicule, en fait, sans se rendre compte qu'il était au volant ou quelque chose de même. Là.
8: Exactement, mais donc on criblait de balles la mère de ouais. la famille. Quelques mois plus tard, là, juste avant Noël, en 2012, c'est Domenico Faccini, 37 ans, qui a été assassiné dans un café italien du quartier Saint-Léonard. Encore une fois, méprise sur la personne, semble-t-il. On visait un autre membre influent du crime organisé. C'est cet homme-là qui a été assassiné par erreur dans Saint-Léonard. Et là, par la suite, ben c'est Nicolas Lavois Cloutier, un petit trafiquant de stupéfiants, lui il trempait dans la drogue, mais un jeune homme de 18 ans en 2018 à Terrebonne qui se fait tuer par balle, il y aurait selon la police encore une fois eu erreur sur
1: la personne. Donc c'est d'autres cas comme ça qu'on essaie d'élucider. C'est juste que quand je regardais ça ce matin, ben là, je parle vraiment parce que je suis pas spécialiste, mais je me dis j'ai l'impression qu'ils sont, qu sont surtout en mode euh, leur faire peur ou tu faire sentir leur présence. Parce que, dans les faits... Euh, je pense pas, tu sais, mettons, un meurtre survenu il y a plusieurs années, Là, une perquisition, tu débarques chez quelqu'un, tu fouilles dans ses affaires. Je pense pas que, mettons, si quelqu'un avait été trempé dans un de ces meurtres-là, je pense pas qu'il s'est gardé un petit coffre avec le gun, la photo de la victime, pis, pis ouais, non, un, un vêtement de la victime. Je pense pas qu'on gardait de preuves dans la maison, qui les relient à des meurtres qui ont été faits. C'est des c'est des pros du crime. C'est des gros bons du crime. Après, moi, tu peux visiter leur maison, puis tu trouveras pas. Euh, peut-être que très indirectement, là, tu peux peut-être les relier. Mais enfin, euh, j'ai l'impression que c'est surtout pour leur passer un message. Là.
8: Dans les nouvelles économiques, maintenant, euh, le, la famille québécoise va devoir dépenser pas mal plus à l'épicerie l'année prochaine que cette année encore. Là. Même si 2023, c'est une année où, on le sait, le portefeuille a mangé une volée ici au Québec et dans le reste du Canada. Mais 2024, là, ça risque d'augmenter de 700 dollars quand même. Là. Et la bonne nouvelle, si on peut le dire entre guillemets autour de ça, c'est que c'est une hausse des prix qui ralentit quand même oui. au vu de ce qu'on a subi
1: cette année là. puis les experts... Parce que 700$ c'est l'augmentation pour une famille de 4 hein?
8: Oui exactement, là. pour okay. une famille de 4 là, ça va passer un budget bouffe à 16 16300$ couple avec deux enfants par exemple ça dépend bien, bien sûr aussi de quel genre d'enfant vous avez parce que quand on parle par exemple d'un jeune là, vraiment un jeune garçon entre 14 et 18 ans Un
1: garçon ans, ado, il y a un petit paragraphe particulier pour le garçon ado qui coûte cher. Là.
8: Exactement. Là, on parle d'une facture de 4 656 pour Mais le jeune. Il fait monter la moyenne. Lui. Il fait monter la moyenne, exactement. On se comprend. La, la poussée de croissance, je me souviens de, de moi, entre 14 et 18 ans, Mario, c'est vrai que j'engurgitais en de la bouffe, et pas à peu près. Et On dit, on dit donc du côté des experts... C'est cet
1: âge-là, tu peux vite faire disparaître quelque chose que ta mère a acheté une réserve de, de jus de bartender. Regarde, elle là, j'ai fait, fait une bonne réserve pour le mois. Là. Mais écoute, je, je te...
8: Au, au bout de trois jours. Euh... Je, vais, je vais te le dire sincèrement, Mario, moi j'ai déjà fait sacrer ma mère parce qu'elle rentrait à la maison puis je m'étais fait une collation avec le souper. On, on était trois, <rire> moi j'ai mangé le souper comme collation. Je pensais que, que c'était là puis ça prenait qu'on peut le prendre. Et que Voilà, regarde, euh... tu vois un jeu, Moi j'ai de l'empathie pour les jeunes dans cette croissance, Mario, bon. ces affaires-là. Le monde dans l'état américain du Texas les euh, avortements les IVG donc interruption volontaire de grossesse sont interdites sauf en, en cas de très très rares exceptions et une de ces exceptions-là vient d'être confirmée par une juge de l'État dans le cas euh, très suivi médiatiquement quand même de Kate Cox une femme de 31 ans qui veut avorter en raison entre autres ben, de la trisomie 18 de son fœtus qui, est, qui en est atteint mais surtout des complications que ça peut engendrer
1: il y a toutes sortes de ouais, un gros danger qui meurt intra-utérin. Oui, on dit que le,
8: le, 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 les chances qui survivent jusqu'à l'accouchement sont extrêmement faibles. Donc, risque de mourir
1: là, dans l'utérus. Et là, ça, c'est dangereux. Là, parce que là, c'est de l'infection. C'est rapidement, ça devient un problème de santé important.
8: Voilà. Et la femme en question, ben, a des bonnes chances de mourir si ça reste là. Dû encore une fois cette semaine, là, avant que l'issue du procès soit déterminée, retourner même consulter en raison de douleur à son ventre. Finalement, la juge a décidé de lui laisser subir cette interruption volontaire de grossesse mais tout ça Mario, sur des bases oui d'accord pour la santé de la mère, mais surtout pour protéger son droit à la fertilité c'est ce ce pour montrer un peu l'idéologie américaine de certains États déjà celle
1: C'est déjà débile qu'une affaire aussi médicalement claire se ramasse devant les tribunaux sur des bases religieuses ou idéologiques. Là.
8: Ah, c'est fou. Puis je regardais les argumentaires parce que dans ce qui dit procès, il dit, y a deux parties. Il y a le bureau du procureur général du Texas qui s'oppose là à tout ça, qui s'oppose. Et l'avocat, entre autres Jonathan Stone, lui disait là que c'est la seule partie prenante qui va subir un préjudice immédiat et irréparable dans cette affaire, c'est l'État. Pas la femme qui risque de mourir, pas le bébé qui qui viendra jamais à terme. C'est l'État qui a le plus de, de préjudice dans cette histoire-là. C'est un cas qui est très médiatisé, qui, oui, fait un tabac aux États-Unis, mais encore plus, dans les pays comme le nôtre, où l'avortement ben, est une pratique, un droit qui est acquis. Mm. Et celui-là, ben, devant les médias, même s'il y a gain de cause, ça illustre encore une fois à quel point ça peut être absurde
1: parfois, ces cas-là. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est Mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. Des
1: questionnements émotifs qui surviennent à la, au conseil de ville, à la période des questions du conseil de ville de, de Longueuil. Toujours sur cette question, c'est incroyable, cette question des serres qu'on pense régler, qui avait été d'abord réglée par des scientifiques, ensuite réglée par la politique qui devait avaliser la décision. Ça a passé des mois, des années devant les tribunaux. Et là, on est rendu jusqu'à la cour d'appel qui a tranché ça. Et là, c'est final. On va pouvoir abattre les serres. Euh, mais il y a des gens qui se présentent très, très émotifs. Dans certains cas, disent des choses euh, franchement là, un peu gênantes là, au conseil municipal de Longueuil. Euh, et se disent euh, se disent très, très affectés là, sur le plan humain et personnel par le fait de savoir que les serres vont être abattus. Emmanuel Fournier-Chouinard, psychologue, intervenante, enseignante en médiation animale et en zoothérapie, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il vous apparaît, quoi, est-ce qu'il y a une explication, est-ce qu'il y a une logique à être si émotif avec, bon, des, des animaux?
10: Il y a sûrement une logique, mais c'est une une logique qui relève, qui relève aussi du cœur, qui est une logique peut-être moins sans, facile à appréhender. Mmh. Il y a surtout plusieurs angles avec lesquels on peut aborder cette situation je vous propose de la réfléchir sous l'angle un peu de ce qui nous arrive, je dirais même planétairement. Donc, on est dans un focus très, très large euh, pour comprendre que, à l'heure actuelle, on est dans des enjeux climatiques, on est dans des défis planétaires qu'il devient un peu difficile de dénier. Hein? Et à partir de là, euh, je pense que plusieurs d'entre nous peuvent vivre une certaine forme d'impuissance dont on va se défendre comme on le peut, en fonction de la façon dont on est tricoté à l'intérieur de nous. Donc, il y aura toutes sortes de mécanismes de défense à l'œuvre. Euh, pour certains citoyens, euh, à défaut de sentir un pouvoir d'agir à grande échelle, on va essayer d'aller dans des actions concrètes qui nous touchent euh, particulièrement. Mmh. Je pense que les serres de Longueuil, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, où il y a des citoyens qui ont suivi ce dossier, euh, se sont euh, commis, hein, ont, ont été rencontrés ces animaux-là, ont pour certains... Euh, développer à distance une certaine forme de lien. Ouais.
1: Mais Et il y en a, il y en a qui, il y en a qui l'ont développé même en les nourrissant, que ma malgré que les scientifiques leur disaient ne faites pas ça, ne faites pas ça, mais ils l'ont fait à l'encontre des recommandations scientifiques, les ont nourris. Donc là, ils ont une relation plus personnelle, si je peux dire.
10: Tout à fait. Puis, il y a ces gens-là qui ont une relation personnelle, à tort ou à raison, qui ont eu ce mouvement affiliatif-là, qui est par-delà les recommandations, comme vous le dites, ou l'aspect euh, rationnel. Mais d'un autre côté, il y a tout un, un échantillon de personnes qui ont vu probablement un symbole. C'est du moins une hypothèse qu'on peut émettre. Il y a quelque chose mmh, là ouais. où il y a un brin de cette nature malmenée qui est à portée de main, à longueuil. Et là, Christy, on est en train de ouais. découvrir que même ceux-là, on n'y arrivera pas. On va être obligé de les tuer. C'est un sombre mmh. constat quand même. Ouais, pour quiconque qu pourrait vivre oui. ça au plan symbolique aussi. Parce que si on avait laissé non,
1: la, natu si avait laissé des la des nature gens. intégrale, il y aurait encore des loups euh, comme prédateurs pour équilibrer les populations. Mais euh, autour des écoles... Des loups, on aime moins ça on va écouter ensemble parce que ça mène sincèrement à des, des excès de langage là. je reste poli là. Euh, on va écouter un extrait et la comparaison où une dame en arrive
7: serez-vous capable de regarder les biches les mamans des fins dans les yeux et qu'elle sera transpercée d'une flèche et qu'elle sera étendue sur son bébé pour tenter de la protéger mais peut-être que ça, même son enfant, sera en train d'agoniser, transpercé d'une flèche. Parce que tout comme les humains, les mamans et papas humains, c'est ce qui se produit. Nous avons juste à se référer à toutes les photos d'horreur qui ont été présentées après le massacre en Israël du 7 octobre dernier.
1: Disons que l'émotion amène un parallèle douteux là, entre l'obligation euh, écologique d'abattre quelques dizaines de serres et le massacre de 1300 personnes par le Hamas en Israël. C'est peut-être pas bien choisi, mais ça traduit, disons, euh, je sais pas comment dire, une réaction extrême <rire>
10: Ça traduit des associations qui peuvent se faire à l'intérieur d'un esprit humain lorsque la charge émotionnelle monte beaucoup et que l'on est engagé et qu'on vit, comme je vous le disais, un peu cette, cette dimension aussi symbolique. Hein, parce que nous, comme humains, on est à la fois dans cette réalité matérielle externe, mais on est aussi dans tout ce monde des représentations à l'intérieur de nous. Donc, pour cette dame, on peut imaginer qu'il y a une représentation de la matière qui est menacée, il y a hmm. quelque chose, on pourrait imaginer des choses comme ça, et ça c'est la touche, et par association dans un, un désir, je pourrais l'interpréter de cette façon, un désir de, de faire saisir à l'interlocuteur de quoi il est question, la gravité perçue. Hmm. D'un pareil geste, ben, on a des associations qui pour d'autres pourront être considérées comme malheureuses, mais pour cette dame qui était peut-être la façon pour elle de dire « il se passe quelque chose de grave, on n'arrive pas à l'adresser ensemble » et la ouais. façon dont on conclut, c'est la mort. Et ça, ouais. ça peut être triste, ça peut être vécu comme bouleversant pour plusieurs. Ouais.
1: Vous parlez d'association ou de représentation. Il euh, y a des gens qui... Bon, ça, ça a un nom, l'anthropomorphisme, où tu te reconnais... En fait, dans les animaux, tu reconnais l'humain. Est-ce qu'il faut blâmer Disney pour ça? Parce que j'ai souvent pensé qu'il y avait une culpabilité à Disney. Tu sais, quand on fait des moufettes qui parlent, euh, tu sais, des, 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 des ours qui se font un souper un, des de famille, puis euh, des, des, des poissons qui dansent. Je veux dire, à un moment donné, on vient qu'on... Tu sais, on perd un peu le... le, le, le... Parce que tu sais, dans la vraie vie, là, des animaux, euh, dans la nature, euh, toutes les secondes sur Terre, il y a un antilope qui se fait attaquer par un hyène, il euh, y a un, un lièvre qui se fait pogner par un renard, c'est la nature de la vie. Puis même nous, dans notre vie d'humain, les abattoirs, on mange du poulet, les abattoirs euh, de toutes les sortes de, de, de viande. Alors, comment on arrive à, à dire, ben là, c'est serres, juste des serres, des serres à la chasse, on abat 48, 49, 50 000 par année, dépendamment des, des années. Comment on en arrive à dire, ben, ces 80 serres là ou ces 100, eux autres, sont pas comme les autres, ils sont comme, ils deviennent comme personnifiés, là.
6: – De fait
10: ils deviennent symboliquement personnifiés votre question est intéressante à savoir est-ce que il faut blâmer Disney moi je ne crois pas qu'il y ait à, à, à y voir un blâme de toute façon parce que c'est un phénomène humain qui advient, on est effectivement mais il devient un peu de extrême de... c'est
1: juste ça j'adore les animaux, j'en ai toujours eu mais l'attachement des animaux sauvages à un point où tu dis que toi comme humain tu es, es très affecté es, tu perds le contrôle de tes émotions moi je trouve que c'est beaucoup, c'est juste ça
10: mais ça peut vous apparaître beaucoup si on le réduit à ces 80 individus-là mmh. et que là, on, on sort des statistiques par rapport à, au nombre de gens. Mais c'est un peu le même principe que quand vous voyez aussi des humains euh, tomber comme des mouches à la télé aux nouvelles, euh, ça nous affecte pas de la même façon que quand c'est notre voisin. T'sais. Et peut-être, on... voyez, mmh. si on fait cette analogie, peut-être il y a mmh. euh, Walt Disney au plan symbolique, mais au plan très concret, il y a un autre phénomène qui advient depuis 15-20 ans, c'est l'accès à travers les technologies de l'information, les médias, mais aussi toute l'Internet, l'accès que l'on a à voir les animaux sous des angles que l'on n'avait pas avant. Avant, c'était les émissions, la BBC, mais maintenant, on est bombardé d'animaux dans leur milieu naturel et évidemment mmh. qu'on est capable de se relier ouais. parce qu'une mère, mmh. qu'elle soit une biche ou humaine, il y a, indéniablement, un fonds commun et on est rejoint et touché et moi je dis qu'il y a quand même ce contexte-là, dans mes hypothèses à moi ce ouais. contexte planétaire-là qui nous incite mmh. à faire des liens et se reconnecter mmh. le plus possible si on veut trouver résolution mmh. à nos problèmes actuels.
1: Ouais. On peut écouter un autre extrait parce qu'il y a un autre monsieur qui a fait une demande à la Ville Puis en terminant je vais vouloir vous entendre là-dessus. Là.
10: Les, les services est psychologiques, est-ce que ça va exister, ça, pour des personnes qui, qui vont nourrir les serres, puis les enfants qui vont dans le parc, qui n'auraient ont, qui ont, qui qui aura, qui plus de serres? <coughs> Rendu à 63, les chasseurs vont les chercher, là. Mm. Vont
1: Donc, le, le monsieur s'adresse à la Ville et demande, est-ce que la Ville, excusez-moi, Dré, est-ce que la Ville va offrir du soutien psychologique, là? Euh, comme, par exemple, là, comme on fait dans une école, quand un enfant décède ou quand on vit un traumatisme, est-ce que, selon vous, la Ville devrait, dans ses finances, soutenir du soutien psychologique pour les personnes qui sont trop affectées par l'abattage des serres?
10: J'entends bien dans la façon dont vous le formulez que pour vous il y a quelque chose qui qui, qui, qui friserait le ridicule, mais pour vrai, pour moi qui suis psychologue et qui reçoit mmh. des enfants ou des adultes qui ont établi des liens avec des animaux, ces animaux-là me, animaux meurent dans des conditions parfois difficiles voire traumatiques, là on parle par exemple d'abattage, alors Évidemment que ça, moi, pour moi, il n'y a rien de, de farfelu parce que, euh, vous savez... Qu'ils viennent de différentes sources, les réactions à l'intérieur de la personne, elles peuvent être très vives. Ce qui se passe là peut pour plusieurs. Si on s'identifie à cette situation, à ces animaux, ça peut réveiller à l'intérieur de nous d'autres traumas. On peut vivre des défis importants. Maintenant, est-ce que c'est à une municipalité d'assurer les soins psychologiques? Euh, est ce qui est demandé, la question, là, ouais. là je réponds. Ouais. C'est ce qu'il demandait. Moi, je ne saurais pas offrir une réponse, mais par contre, je pourrais vous dire que faut pas sous-estimer l'effet de ce qui est en train de se vivre là, même si pour des gens qui n'ont pas ce type de sensibilité, ça paraît un peu comme, ben, voyons donc, que se passe-t-il? C'est extravagant, mais... On n'est pas dans des situations d'exception, il faudrait faire attention de pas tenter de, de réduire ce phénomène-là à une situation d'exception parce que quand on interroge la population, on va découvrir que euh, il y en a des gens qui ont ce type de sensibilité, 52% des foyers québécois vivent avec des animaux, c'est pas rien, c'est une personne sur deux qui a ce type de sensibilité, donc ce qui se passe là, je crois que c'est à l'image du phénomène relationnel qu'on est en train de vivre. Au, au, au contact des animaux, dans le fond.
1: Pour l'instant, la mairesse semblait pas avoir prévu du soutien psychologique offert par la Ville. Emmanuel Fournier-Chouinard, merci d'avoir été là. Au revoir.
0: Ça me fait grand plaisir. Au revoir. Il lance sa la ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Salut Mario. On
1: va essayer de passer nos sujets en rafale parce que ça nous sort par les oreilles aujourd'hui. D'abord, faisons le point un peu sur les négociations du secteur public. Euh, L'offre du gouvernement hier a été rejetée rapidement du revers de la main. Aujourd'hui, François Legault a redit euh, qu'il était prêt peut-être même à en remettre encore, mais il attendait de la souplesse. Et il y a eu ce point de presse du Front commun où ils ont fait une litanie de nouvelles demandes. En tout cas, je pense que ça a tous ceux qui pouvaient imaginer un règlement à court terme où tu te dis « OK, mais il reste encore tout ça à régler <rire> ».
9: Écoute, on vit d'espoir depuis à peu ouais, près quoi, vendredi mais... dernier. moins où On là. Vote à contre-offre, tu sais. Puis là, on se dit, oh! pis, écoute, c'est très, euh, très cyclotimique notre affaire. Il y a une journée où on se dit, ah, ça y est, ça y est, on est à deux doigts d'avoir une entente. Puis le lendemain, on se dit, bon, non, finalement, ça arrivera pas. Puis deux heures après, tu as une contre-offre qui se fait dit OK, on, on est à deux doigts. Il y a, il y a de l'espoir, il y a de la lumière. Moi, le Mario, là aujourd'hui, je me dis, je sais pas, je sais pas, je, je, je vois mal comment ces négociations là vont se résoudre dans les prochains jours on est à la euh, même place. comme tu dis le... écoute le front commerce sont arrivé avec des exemples très pertinents là, de de, de métiers dans les écoles un plombier tu sais puis on le sait qu'il manque de main-d'œuvre dans les hôpitaux il manque de main-d'œuvre tu as des toits qui coulent puis dire ben là on les paye euh, 10, 15, 50 dollars de moins que euh, au fédéral ou que à la ville ou plus. On parle même pas du privé, t'sais. Des exemples super concrets d'attractivité. Puis si tu veux être un employeur modèle, puis garder tes employés, puis ta capacité d'attraction. Mais euh, tu je regarde ça aujourd'hui, puis je me dis, euh, un bon, si quelqu'un un jour peut m'expliquer la stratégie du gouvernement depuis le début. je, je serais contente de la savoir parce que je c'est à se demander s'ils en ont une, s'ils ont encore le contrôle de la négociation. Euh, Est-ce qu'on s'en va vers une grève? Tu sais, là, là, demain, c'est sept jours du front commun. Bon, là, c'est terminé. C'est sûr qu'on ne l'évitera pas. Ça veut dire que la semaine prochaine, 100 des écoles sont en grève. Ouais. Tu sais, tous nos services publics sont en grève. Là, on arrive à Noël, là, Mario. Là. Hmm. Donc, ça veut dire les écoles. Mais qu'est-ce que pas. le
1: gouvernement... Moi, je sincèrement, je ne sais plus ce que le gouvernement peut faire. Il reste une loi spéciale. Il n'y a aucune volonté de négocier. Les syndicats se sont mis dans la tête qu'ils allaient obtenir tout ce qu'ils demandent. Puis... Mais tu dis une loi
9: spéciale.
1: Mais même ça, je n'y crois une pas. Loi spéciale, hein.
9: lui... Mais ce qu'on comprend, c'est que c'est plus ce que c'était il y a dix ans, il y a quinze ans, non. il y a puis 20 ans. Non, Puis le gouvernement tu veut te pas. Puis dire, bon, moi, c'est pas fini demain, ouais. je mets une loi spéciale d'attitude d'adside, tout le monde au travail. Là, juridiquement, on comprend que ça n'a plus tant de portée que ça non, non plus. Puis là, le gouvernement spéciale, veut pas. Puis c'est pas un outil. Ouais. Là. Ben, non. Puis là, il Mais... y a limite à remettre de l'argent sur la table. Euh, on comprend Mais... que les syndicats... Tu sais, quand tu fous du neuf à 1 heure, ça veut dire que c'est pas... Plus, là, c'est plus des dire, là, c'est pas des petits éléments là, de, de mm. négociation. C'est que le fossé, mm. il est encore gigantissime. Ouais.
1: Mais on fait quoi, mettons qu'on part le, le, le 20 décembre puis qu'il n'y a rien de réglé, puis là, on dit qu'on ne revient pas encore à l'école en janvier après les fêtes, les parents vont capoter, là?
9: Ben, as je as pense que les parents...
1: Des déjà. Oui, oui, Puis les policiers, là, ça c'est euh... la meilleure. Les policiers qui s'ajoutent là-dedans, qui sont pas satisfaits, eux qui ont eu 21 sur 5 ans, sont pas satisfaits. Et là, ils sont choqués contre le gouvernement, qui pensait que le gouvernement allait leur mettre un 23, un 24 ou un 25 en pleine négociation avec les autres. Puis là, ils se mettent à porter leurs Alors... pantalons. De clown. Ben
9: – mais là, qui portent leur pantalon de clown, Mario, là. Je veux dire, je, 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 vois aucunement c'est quoi l'intérêt du gouvernement du Québec à l'heure actuelle de se dire, hey, je vais m'asseoir avec les policiers qui viennent de cracher sur une offre de 21 alors que je suis en train de, de négocier avec un demi-million de, de, de travailleurs du secteur public à qui je suis même pas rendu proche de ça. Moins, ça, Donc, ben oui. – services. Ben, ils peuvent pas revenir avec un, je sais pas, moi, un 22, un 23, un 24, un 26 pour les policiers. Après ça, c'est terminé. Là. Ils seront ouais. jamais capables de négocier avec la FIC, avec la FAE, avec le Front commun. Donc, les policiers, on, on va les voir porter leur culotte de clown une, une couple de semaines, d'après moi. Ah oui,
1: Donc, de se préparer à les porter longtemps. Mmh. Ouais, c'est peut-être le cas. Hey, deux euh, événements qui sont survenus, qui touchent des, euh, des élus. Euh, le premier concerne le ministre québécois de l'Agriculture, André Lamontagne, où ça n'a pas super bien été là, son passage devant euh, le congrès de l'UPA.
9: Euh, Mario, il y a une, y a une euh, courte vidéo qui circule euh, sur X, entre autres, mais qui, d'après moi, va se propager ah, assez rapidement. En fait, il y en a le le même deux, là. De la... Ah, c'est possible. Moi, j'en ai vu un, qui est euh, le, le, le petit échange qu'il fait avec le président de l'UPA. Euh, je t'explique le contexte. Donc, c'est le congrès annuel de l'UPA. C'est de tradition. Le ministre de l'Agriculture va toujours prendre la parole. Puis à un moment donné, il se retourne vers le président euh, de, de l'UPA, Martin Caron, puis il lui dit « Écoute, Martin, il me reste cinq minutes. » Puis le président lui dit euh, Ben non, écoute, on va passer à la période de questions. On n'a plus de temps, donc euh, on va passer à la période de questions. » Et moi, j ai, j ai, écoute, j'ai jamais vu ça. C'est filmé, c'est public. On est devant les agriculteurs. Le ministre de l'Agriculture, il se retourne… Puis moi, je le connais bien, j'ai été sa critique à l'opposition officielle pendant un moment, tu sais, j'ai toujours trouvé qu'il y avait la mèche courte. Mais là, il, écoute, il, il lui dit « ben non, ben, je te l'ai déjà dit que mon discours allait durer 23-25 à minutes, on s'entend que ça fait pas quatre minutes qu'il a commencé son discours fleuve. » Puis là, il se met comme à bouder, puis il lui dit « ben c'est ça, ben d'abord ok, c'est bon, il plie ses feuilles, puis il dit « je continuerai pas ». Puis il OK, mais on va passer à la période a, de questions minutes. » On a l'extrait,
1: on est l'extrait. Ah oui, vas-y, vas-y, vas, vas l'écouter.
9: J'en
7: en ai encore pour 5 minutes. Non, ben va falloir, ça ne marche pas. Ça ne marche pas ben, Bon, on va arrêter tout de suite. On va arrêter, puis possiblement dans, non, tes, bon.
5: euh, dans les questions que je suis capable de répondre. Je n'ai pas à peine de t'écrire, je t'ai dit que c'était entre 23 et
7: 25 minutes. Tu m'avais fait 30 minutes au début. Non, non, regarde. C'est ça, c'est ben, bon. C'est bien minutes qu'on
5: C'est bien correct. OK. Bon est bon. Bon,
1: c'est long. Dit, Un dit, discours de 30 minutes, minutes c'est long, temps. faut que ça soit bon en tabarouette, <rire> Sinon, ça
9: et devient là, plate. Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que as à dire de si pertinent et si important que t'as pas pu couper? Mais là, attends, le ministre, il continue après puis il dit Non, non, mais ben moi je vais répondre juste 15 minutes d'abord. Je vais jouer ta game, puis moi non plus, je prendrai pas tout le temps. Mais euh Je voulais ouais. parler de ça parce qu'honnêtement, ça c'est be hashtag besoin de vacances, hashtag fin ouais. de session euh, parlementaire, je veux dire, mais le contexte. Écoute, Mario, c'est des agriculteurs qui sont là, qui parlent des difficultés des agriculteurs, des enjeux de faillite. Euh, T'as un agriculteur qui s'est présenté là, un producteur maraîcher avec des bottes de travail ben dans la lui. main pour essayer se le
1: C'est ça que j'appelle le deuxième extrait qui circule, c'est celui-là. Quand je te disais qu'il y en a oui, deux oui, qui oui, circulent, c'est ça, le deuxième. Ah, oui, c'est ça. Et euh, à Ottawa... Donc, ça ouais. pense, euh, non, ça à pense... besoin de vacances, <rire> on, on t'entend. <rire> oui. <rire> euh, euh, et à Ottawa, il s'est passé quelque chose. Et là, cette fois-ci, c'est moins gracieux. En fait, j'ai rarement vu une affaire de même. Il y a un, un député, parce que, tu sais, chaque député, on dirait que ta plus grande fierté, c'est ton comté. Et là, tu as le député conservateur, Joël Godin, qui parle d'inflation. Je n'ai pas tout le contexte de ce qui se disait dans les interventions précédentes. Et là, il dit à la ministre, le Boutier, qui évidemment est la représentante de Gaspésie-Île-la-Madeleine, il dit « il faut à la sorte de ces îles-la-Madeleine ». Et la madame n'était pas contente, la ministre était furieuse, avec raison, avec raison. Avec raison.
9: Avec raison. Mais qu'est-ce qui a passé? J'en ai, ai vu, ai vu des, des, des commentaires comme ça quand, pendant mes, mes presque dix ans en politique, puis j'ai toujours trouvé ça pas bon, ben, ben, insignifiant. Moi, je me faisais dire que j'étais un député de Montréal, donc comme je suis une députée de Montréal... Je te mets en parenthèse que j'ai grandi dans un petit village à Montérégie, ouest agricole. Là. Mais comme tu viens de Montréal, tu peux pas comprendre ce qui se passe en région puis la réalité des agriculteurs. C'est un peu sur le même thème. Je trouve ça un peu minable. Ouais. Mais, mais là, il va il falloir qu'elle qu sorte de thème. ces
1: îles de la Madeleine. Là, ben, il va
9: falloir qu'elle sorte de ces îles de la Madeleine parce qu'il y a des gens qui crèvent de faim à Montréal. C'est ça ce qu'il dit. C'est la guignolée des médias aujourd'hui. Inflation. Euh, puis elle n'est pas capable de comprendre justement les enjeux des Montréalais. Écoute, Diane Le Boutiller, il faut voir l'extrait encore là, écoute, elle, elle s'est élevée au quart de tour. Ça, j'ai rarement vu ça, par contre. Rouge, là, mais en colère, puis elle ramasse en disant à quel point c'est insultant pour les Madino. Puis ben écoute, elle a raison, là. Mmh,
1: ben bah oui. C'était
9: oui. pas illégal. Yeah. Puis le Parti conservateur qui a besoin un peu de. de ben, tu sais, qui est déjà un petit peu brûlé dans. On, ils se battent, là, pour. Euh, si on veut faire une petite analyse politique, ils se battent pour les maritimes. On a vu, justement, euh, Trudeau qui a enlevé la taxe dans les maritimes, justement, parce que s'il y avait beaucoup de grog par rapport à ça. Puis là, ben, il y a un petit commentaire qui a été fait par un député bloqué, justement, qui a dit J'espère que le député Godin n'a pas prévu ses vacances de l'été prochain au oh, site de la de Madeline.
1: Madeline. Il Non, va mais
9: être je sais pas. Mais
1: pour les conservateurs, euh, la députée qui demande qu'on parle juste en anglais, celle-là qui insulte les Îles-de-la-Madeleine. On dirait que c'est pas une bonne semaine au, euh, au Québec. Là. Leurs chiffres sont bons et tout ça, là, mais... Euh, on dirait que c'est pas une semaine pour, se, pour toucher le cœur des Québécois. c'est une
9: démission au Parti libéral du Canada pour la prochaine campagne électorale. Ouais. Ça, c'est des beaux extraits à ressortir en boucle, puis en <rire> boucle, puis en boucle. Puis à chaque fois que le chef du Parti conservateur va se présenter dans un événement d'Aimartine, inquiète toi pas qu'ils vont se gâter. <rire> ils vont la ressortir. Ça, ouais.
1: Merci Marie. Au revoir.
9: Merci Mario. <télé>
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut Mario. Canadien qui affronte les Kings ce soir, je te fais une remarque-réflexion parce que j'ai vu le Marc de ce matin, puis d'autres qui disent comme là, mon tambeau, deux matchs de suite, c'est sa chance. Puis là, je me dis, écoute, euh, j'aime beaucoup Samuel, j'espère qu'il va avoir un bon match ce soir, mais. Il me semble que c'est une équipe que le Canadien n'a aucune chance de battre. C'est une machine de hockey. L'exemple type des games où le Canadien se fait toujours rosser. Je trouve que de mettre le gardien en disant là, il y a sa première chance, de mettre le gardien, c'est une, une espèce de piédestal comme si ça reposait sur lui. Je trouve ça un peu chien. <rire> Oui, ben je
11: suis d'accord. Puis ça, ça, ça là, c'est le problème. Quand le Canadien ne joue pas pendant trois jours, euh, t'sais, on a quand même des articles à écrire, puis des lignes ouvertes à faire, puis on s'amuse avec toutes sortes de choses. Là. Il vient de signer une prolongation de trois ans suivant cette année. Là. Fait que des chances de se prouver, il va en avoir une et ouais. une autre. Mais, mais Mario, moi, je pense que le Canadien a une chance. Une oh, seule. oh, oh! Vas-y, vas-y. C'est que les Kings sont sur une lancée. Là, 10 victoires de suite, genre à l'étranger. Ils, ils ont fait une remontée spectaculaire au dernier match. Et ils jouaient à, contre Columbus mardi. Hier, où est-ce qu'ils étaient, les Kings? Ils étaient à Montréal, à rien faire. Donc, peut-être qu'ils se sont couchés tard. Tu sais que Montréal, c'est pas une légende urbaine que les, quand les équipes viennent ici, c'est encerclé dans le calendrier. Ils sont les fatigués gars, le lendemain, là. Ben, les gars ont du plaisir quand ils viennent à Montréal. Fait que, bon, restaurant? bon restaurant? Bon restaurant, certains ou, ou des buffets. Euh, des... <rire> <Ce sont rire> mais, mais tout ça pour dire que tu sais, les Kings, ça va tellement bien. Est-ce qu'ils pourraient lever la tête ce soir en se disant hey, « c'est le Canadien. » Incapable de se motiver,
1: ce... ouais, prendre ça à la ouais, légère.
11: puis euh, En ayant sorti hier sur une séquence. T'sais... Bref, c'est notre chance, si tu veux, mon avis. Parce que c'est sûr que si se sont couchés de bonheur. Puis qu'ils s'en viennent jouer leur A-game, comme on dit, le Canadien n'a aucune chance. Euh, puis je suis d'accord avec toi, c'est comme quand on a joué contre les, contre les Bruins ou ce genre de machine d'hockey-là. Le Canadien qui va, qui va donner beaucoup trop de chances de marquer, puis on va finir par perdre par 3-4 buts. Mais mais je garde espoir sur la fatigue des Kings. Bon. Philippe Dano, il doit connaître les spots à Montréal. Dubois aussi. Ils ont sûrement sorti les Capitars et Drew Doughty quelque part à Montréal.
1: Et tu, euh, justement, en parlant de Dano, tu, tu te poses des questions sur lui. Est-ce que ça a été, est-ce que son échange a été une des pires décisions euh, de, de Marc Bergevin?
11: Ben, tu sais, quand on y pense, là, cet été-là, on, on avait 5,5 millions, 6 millions à dépenser pour quelqu'un. on a choisi Brandon Gallagher. C'est ça qu'on a fait. là. On a refusé, de, on offrait 4,5 à Dano, on n'a pas voulu donner 5,5. On a donné 6,5 à Gallagher. Ben, C'est
1: incroyable, si... ça n'a pas de bon sens. Quand tu le
11: présentes tu... de même, ça fait mal. Hey, au mais mais c'est ça, tu sais. Puis pour service rendu, puis je comprends. Mais mettons que tu prennes déci la décision inverse. Là. Le Canadien, depuis deux ans, on est tu meilleur ou on est moins bon
1: C'est euh, un joueur sûr. de... Sens. Regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait avec une des bonnes équipes. Une... Regarde ce qu'il fait comme rôle, ce qu'il joue comme rôle dans une équipe bien supérieure.
11: Là. Ben oui. Puis la ligne de centre dans la Ligue nationale de hockey. Moi, je moi, crois beaucoup à la, la défensive. Regarde les équipes qui gagnent. C'est des bonnes défensives et la ligne de centre. Puis là, tu peux remonter là, les Coupes Stanley des dernières années. C'est toujours bâti comme ça. C'est le fun des bons alliés. Mais un joueur de centre, c'est tellement important. Puis eux autres, cette année, là, sont sensationnels, les Kings. Mais si tu regardes, ils ont, ils ont Dano, ils ont Coppeter, puis ils ont Dubois. C'est quand même trois centres. Puis en plus, on l'avait dans le fin fond, cet argent-là. Parce que quand on a vu que Dano s'en allait, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher de Vorak pour 4 450 000 fait il manquait un manquait million, puis on avait Dano ici. Il est juste à 30 ans. Là, avec la masse salariale qui va monter, ça va être une risée, son contrat. Dans, il est signé jusqu'en 2026-2027, donc jusqu'à l'âge de 33 ans. Fait que, Dano, a, dans sa dernière année, un 5,5, ça ne sera pas grand-chose sur la masse salariale. C'est quand même une gaffe monumentale. Et aujourd'hui, Mario, en me promenant, puis en regardant ça, je me suis dit, on aurait pu avoir la même ligne de centre des, des Kings. Parce que Dano, on l'avait. Oui. Bon, Capiteur s'est fait repêcher en quelle année? En 2005. Nous autres, on a pris Carey Price en 2005. Ah, mais qu est là, quand grand. même. Il a joué dans la Ligue. Non, je sais, je le sais bien, là. Puis, je dis, je dis pas que, que, que Price, c'est un, un mauvais choix. Non, mais je pensais mais que tu allais que nommer qu
1: quelqu'un qui a à peine joué dans la Ligue, là. Non non, 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 non. Reste qu'on qu aurait
11: pu mettre la main sur Capiteur. Puis, Dubois, je veux dire, cet été, on aurait pu aller le chercher aussi. Fait que la ligne de centre que les Kings ont, c'est quelque chose qui aurait quand même été possible d'avoir chez, ouais. chez le Canadien. Il a dit, Dano, il casse rien. C'est 15 points cette année en 22 parties. C'est pas, pas un joueur, c'est pas Connor McDavid non plus, mais il fait bien son travail. C'est un joueur d'équipe, mm. c'est un gars qui voulait être à Montréal.
1: Et il y a du football ce soir, notamment une des pires équipes, une équipe qui fut légendaire jadis, mais une des pires équipes de la pire équipe, en fait, présentement, c'est mon avis, qui joue.
11: Ouais, ben les Pats, on se demande si les Pats vont marquer plus de points que le Canadien ce soir, de ce temps-là l'attaque ne donne aucun point 6 à 0 à dimanche, hein, ils ont
1: perdu 6 à 0 <rire> Ouais,
11: Puis ils jouent contre les Steelers qui se battent pour une place en série, fait que je pense que les Steelers ouais. vont avoir le couteau entre les dents
1: Il nous a tellement fait tuer pendant des années il va falloir que Bill et Chick souffre plusieurs années de suite avant que je le prenne en pitié Hey, c'était mon commentaire, <rire> salut à demain Salut
0: Mario Dumont Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux. Cube Radio.
5: On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information.
0: Cube Radio. Cube Radio. En direct Alcn.
6: Alors, encore une, une autre journée mouvementée sur le fond des négociations. Il y a eu hier donc, une nouvelle offre salariale du gouvernement. Point de presse du Front commun ce matin. Québec, il se dit déjà ouvert à bonifier son offre. Alors, nos analystes sont là, on a besoin de leur lumière et ils sont deux ce soir. Emmanuel et Mario, Bonsoir. 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 Alors, on n'est pas dans la notion d'offre finale encore, hein, mais tout en passant ces messages sur la rigidité des syndicats, Québec se montre ouvert à un autre effort sur le salarial. Euh, même les syndicats disent qu'on ne prenne pas trop la stratégie. Est-ce qu'il est là l'os, la fameuse flexibilité, Emmanuel euh, ben oui, très
12: clairement. Je pense que euh, quiconque suit euh, dans la minutie ce conflit-là depuis ses tout débuts, là, comme Mario et moi, euh, on n'est pas surpris d'entendre euh, M. Legault euh, dire de manière assez carrée aujourd'hui, là, c'est pas vrai que c'est les syndicats qui vont gérer le réseau. Elle est là, la ligne rouge, dans l'esprit du gouvernement. Et euh, au point où il en est, M. Legault, il est impopulaire, ça va mal. Euh, il dit, ben, tant y être, je vais aller jusqu'au bout. Il euh, n'est pas question de signer puis de rajouter des milliards. Alors, si j'obtiens pas cette flexibilité que je réclame. Euh, je pense qu'en voulant dire qu'il restait de la marge, c'est une façon de dire euh, au syndicat qu'il est prêt à acheter ces changements-là, mais en même temps, est-ce que ça fait pas monter les enchères? C'est un peu ça, la question.
6: Ouais. Et chacun, Mario, tient compte de, de l'inflation à sa manière. Hein? Il y a un calcul de 2022 ou pas, selon à qui on parle. Bon, Les syndicats qui disent qu'on n'accepte rien en bas de, de 18 même Picard qui dit que ce serait même un drame d'accepter ces offres-là.
1: Moi, je, je dois avouer aujourd'hui, mon optimisme est à zéro. Là. Le, le cadran de l'optimisme, ah ouais. j'en avais les derniers jours, là, il est retombé <rire> à zéro complètement. Ah. Parce qu'hier, dans le fond, l'offre a été déposée, la rapidité avec laquelle ils ont dit non, uh -huh. ça m'a confirmé un peu ce que je craignais, que les syndicats se sont mis en tête, qu'ils vont obtenir... Ils ont demandé une vingtaine de pourcents, ils pensent qu'ils vont finir par obtenir ça. Fait que je vois pas, de ce côté-là, comment on pourrait se rejoindre, de un. Et de deux, ce matin, cette conférence de presse des, des quatre euh, euh, chefs de syndicats là, qui forment le Front commun, il y avait tellement de points. là Écoute, on le présenté en direct là, dans, durant mon émission, mais une litanie de points. Puis je dis pas qu'ils ne sont pas valables, mais là, en région, il y a ceci, les hum. autres métiers spécialisés. Hum. Tu sais, tu écoutais ça, puis tu te disais « Ouais, on n'est pas euh, est pas sorti du bois, bois là, pas pantoute. Mais on n'est euh... pas proche d'un règlement. »
6: Oui, ouais,
12: ouais, Puis Manuel. ça, c'est pour le front commun, mais du côté de la FIC, il ne faut pas oublier qu'on en est encore à demander 24 d'augmentation de salaire. Puis dans les fameuses offres différenciées, là, où on donne plus ouais. à celles qui ont des quarts défavorables, euh, moi, j'entendais la présidente de la FIC, euh, Mme Bouchard, sur les ondes de cube cet après-midi, et elle disait que son attente et ce qu'il réclame, c'est que les infirmières qui travaillent de fin de semaine soient payées 50 de plus pour ces corps de travail-là. Euh,
6: on s'entend, si c'est ça le barème, là, on est pas mal loin d'un règlement. Oui. Euh, cela dit, il y a parfois des, euh, des images qui fournissent rapidement de l'inspiration aux caricaturistes. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire de celle-ci. Le ministre de l'Éducation, euh, M. Dréville, qui s'est cogné le nez à une porte fermée à l'Assemblée nationale. Regardez ça.
5: C'est ah, le fun, hein? Pas, je suis vraiment... Euh... Non, mais je trouve que le moment... Je suis, le... prisonnier. Je... Je suis votre prisonnier. Oui. <rire> Vous êtes-vous déçu de la réponse des syndicats? On continue de <rire> négocier et on espère une entente.
6: <rire> Et ensuite a croisé les manifestants de la FAE, la, la totale. On ne veut pas ça, être prisonnier des journalistes. Hein, non, Maillot? mais
12: il <rire> le dire qu'il l'a il a géré avec beaucoup euh, de bon sens, ouais. d'humour. Ouais, ouais. Je pense qu'il ne pouvait
6: pas faire d'autres choses, le pauvre. Ouais. <rire> enfin, bref. Mm. Euh, on a le bonheur de ce temps-ci hein, d'être entouré d'enfants au travail, mais euh, euh, avez-vous espoir que les jeunes vont retrouver leur classe euh, d'ici euh, Noël?
1: Ben, on a de moins en moins de possibilités. Les scénarios ouais. où on reprend de l'école avant Noël, peut-être pour les écoles affiliées à la CSQ, là, quelques jours, là, ils partent pour une semaine de grève. Euh, pourrait peut-être revenir. Là, on voit la CL, le Front commun, ça finit le 14, donc est-ce qu'il pourrait y avoir euh, deux, trois jours vraiment d'école mmh. dans le cas de la FAE. Bon, on soumis une contre-offre cet après-midi, mais moi, mettons, je le disais, là, je suis plutôt pessimiste dans ma tête. J'ai pas mal mis un X là, sur euh, le plus gros de l'école mmh. d'ici Noël, et j'en suis à me demander. Mais qu'est-ce qui va arriver après Noël? Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Mettons qu'on se retrouve le 20 décembre. Parce qu'on est obligé de regarder ces hypothèses-là. Si on arrive le 20 décembre, puis on n'a pas de règlement, on n'a pas vraiment d'espoir de règlement, il n'y a rien qui bouge du côté syndical, euh, Qu'est-ce que fait le gouvernement? Est-ce qu'on accepte de dire « OK, ben, la rentrée en janvier, la rentrée ne rentre pas, là, on ne recommence pas l'école ouais. en janvier »? Je pense qu'il va y avoir un, un point de rupture. Souvenons-nous, on n'a pas beaucoup d'exemples, en 1983, c'est le dernier qu'on a. Après trois semaines, comme genre demain, là, après trois semaines de grève, ouais. le gouvernement du Parti québécois avait dit… C'est assez, c'est trop d'écoles manquées pour les enfants Il était rentré avec une loi matraque Qui serait même plus légale aujourd'hui Selon les jugements de la Cour mm -hmm, suprême là. Mais une loi matraque pour forcer Hors de tout doute le, le retour au travail des enseignants ouais. Mais le gouvernement ne semble pas du tout avoir ça à l'esprit Il ne veut pas une loi spéciale présentement non, non,
6: non. Non, non, on, est, on écarte ça. Cela dit, Emmanuel, il y a d'autres marrons sur le feu. Là, ce projet de loi 15 là, qui va créer l'Agence santé Québec à plus de 200 heures en commission parlementaire. Le gouvernement hésite à imposer le bâillon. Les libéraux ont proposé d'allonger de quelques jours euh, la session. On écoute un extrait ensemble.
2: Pourquoi M.
9: Dubé voudrait terminer si rapidement avant les fêtes?
5: Bien, je, je, je ne le sais pas. En fait, c'est comme si euh, il était euh, fatigué.
12: Ben, mais le PQ est un peu tombé dans le panneau. D'être le méchant qui dit non à revenir ouais. la semaine prochaine, quand, dans le fond, lui, il ne veut pas être pris à sanctionner un baillon. Moi, je vais vous dire, je suis un peu mystifié par l'urgence nationale d'adopter ce projet de loi maintenant. Je comprends que M. Dubé est plus capable. Je comprends que tout le monde est plus capable d'en parler. Mais c'est quand même un des plus gros projets de loi jamais déposés dans l'histoire de ouais. l'Assemblée nationale. On est en train de refondre au complet le réseau de la santé. C'est pas un mois qui va faire une différence sur le sort du réseau de la santé. Et la réalité, c'est que quand on veut aller vite et qu'on le bâcle la fin de l'étude de ces projets de loi-là, il y a des erreurs qui se glissent. Ce n'est ouais. pas nécessairement des erreurs de mauvaise foi, c'est juste au volume, là, à un moment donné, il y en a des coquilles, des erreurs. pour mm. pas. Il y a tellement de travail qui a été mis là-dedans pourquoi pas mmh. bien le faire jusqu'à la fin, d'accord avec ça,
1: Mario euh, Non pas tellement. dire que si je me mets dans la peau des non, mais je me mets dans la peau des gens qui attendent une chirurgie. Tu sais, des gens qui attendent des soins. Puis je comprends que le projet de loi ne réglera mmh. pas ça comme ça, mais quand même, les gens se disent, mmh. ça, ça fait un an que tu étudies un projet de loi à il faut que ça aboutisse, il faut que ça accouche, il faut que ça se termine. Euh, mm. Moi, j'aimais l'idée qu'on se dit, gars la semaine prochaine, on se concentre, on met beaucoup d'heures là-dessus, puis on conclut ça avant Noël. Et le PQ, tu sais, le PQ ouais. dit que les autres sont fatigués, mais c'est eux qui veulent plus siéger, là. Ça, là-dessus, à mon avis, le ouais, PQ s'est fait reste... piéger, là.
6: Oui, il reste 600 articles à étudier, imaginez. Enfin, on y reviendra. 7 décembre, journée de guignolite des médias, un moment de l'année plus important que jamais là, dans le contexte économique actuel. On n'a jamais autant parlé d'insécurité alimentaire. On y revient ensemble là, après cette courte pause. Cube Radio,
5: une autre vision de
1: l'actualité. Alexandre, tu me parles d'Astérix? Oui, parce qu'on
8: partage ensemble une passion dévorante des BD Belges, Mario, mais aussi, euh, peut-être, de ces enchères démesurées qu'il y a sur toutes sortes de produits autour du globe. Et là, c'est une toile originale d'Albert Ruderzo, donc le dessinateur <rire> des aventures d'Astérix, qui date de 1963, qui est censé être mise aux enchères dès dimanche à Bruxelles. Mais il y a un problème autour de tout ça. Là. Mais qui Je...
1: représente quoi? C'est une scène? de. C'est de...
8: un dessin original de la couverture d'Astérix Cléopâtre, tu okay. où on voit Cléopâtre et son nez, quel nez, qui est dessiné là, avec à ses côtés ben, Astérix et Obélix. Ça doit, On dit là la valeur, c'est estimé pour se vendre entre 400 000 et 500 000 euros là, quand même pour cette toile-là, 32 par 17 cm. Et là, c'est que c'est un le fils d'un homme qui est en train de vendre ça. Son père serait devenu le propriétaire il y a plus de 50 ans de la toile en question. C'est un don direct d'Albert Uderzo là, qui aurait été fait, donc il lui aurait remis la toile. Le problème, c'est que la fille d'Albert Uderzo, Mme Sylvie Uderzo, le, on se rappelle, le dessinateur est mort en 2020, elle dit que la propriété de la planche n'est pas valide et que ce serait une planche qui aurait été volée plutôt que donnée légitimement comme ça. Parce que, puis là, elle reprend avec ses avocats une phrase qu'aurait dite Albert Uderzo, qui a affirmé publiquement qu'il s'opposerait à la mise en vente de tout dessin ne comportant pas sa dédicace en disant, tu me la portes je la dédicace. Donc, si je t'ai donné un dessin, tu, je le prends, je le signe. À ce moment-là, c'est authentifié. Sinon, ça ne l'est pas. Le problème, c'est que la maison, là, la firme... Madame, la firme Millen en Belgique qui est en train de vendre justement cette toile aux enchères, mais elle dit ben, ça résiste pas à l'analyse de droit, là. on peut pas prendre une phrase qui dit comme ça dans sa vie, puis l'appliquer en disant que le, que le dessin était volé donc on va aller de l'avant et on va le vendre, et là à ce moment-là ben, c'est toute une saga qui se déclenche depuis ces allégations -là. Parce que
1: est-ce que la personne qui l'achète se met à risque de se retrouver dans des procédures judiciaires une fois qu'elle en est propriétaire?
8: Parce que Sylvie Uderzo elle-même ainsi que la veuve de M. Uderzo Ada Uderzo, ont dit, ben nous on on va poursuivre. Là. Les gens, si quelqu'un acquiert cette toile-là, ouais, on va vous poursuivre vous aussi.
1: Déjà que d'acheter une toile à demi-million d'euros, c'est quelque chose. Si en plus, tu sais que ça va te coûter quelques milliers de dollars ou des, des dizaines de milliers d'avocats après.
8: Oui, ça peut dissuader, mais l'homme, le fils donc de celui qui aurait reçu la toile, en preuve, a déposé une copie d'une photo en noir et blanc où on voit son père qui est à table avec le couple Derzo dans le jardin d'un hôtel vers la fin des années 60. Donc, dire, regardez, qui pourrait
1: correspondre avec la date de remise. Là. Qui pourrait
8: correspondre avec la date de remise. Donc, lui allègue que c'est donc ben, un don qui a été fait, que c'est un ami du couple, que c'est pour ça qu'il a reçu le dessin. Ça démontre à quel point c'est en vente à des prix de fou, tout ce qui touche la BD. Je rappelle qu'en février, un dessin original d'Hergé, l'auteur de Tintin, c'était une couverture de Tintin en Amérique, avait été adjugé pour 2,16 millions d'euros.
0: Merci. Cube Radio.
5: Une autre vision d'actualité.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio, en direct
12: à LCN. Il y a 400 000 Québécois de plus dans les banques alimentaires que le jour où il, où il est devenu premier ministre.
8: Ça fait mal à tout le monde, les augmentations
5: du coût de la vie, mais il n'y a pas une province au Canada qui a fait plus que le Québec, puis de loin, de loin.
6: De plus en plus de Québécois ne mangent plus à leur faim, on le sait. Hein, on voit les fils s'allonger dans nos bulletins hein, chaque jour devant les banques alimentaires qui ont d'ailleurs reçu un autre 8 millions du gouvernement Legault. Alors, inutile d'insister hein, sur l'importance de la 23e guignolée des médias cette année, Emmanuel.
12: Oui, d'autant plus qu'il euh, y a de plus en plus de personnes qui sont dans les banques alimentaires, mais il y a aussi tout le reste de la population qui, objectivement, a des budgets plus mmh. serrés aussi à gérer. Sans que ça les mène à aller aux banques alimentaires, c'est quoi le fruit de ça? C'est qu'en général, les gens ont tendance à moins donner cette année parce que leurs budgets sont plus serrés. Et c'est là que euh, des grandes mobilisations comme celle-ci donnent l'occasion à ceux qui ne l'auraient pas fait, qui ont passé tout droit euh, de piger dans leur poche, de faire un peu leur part justement pour essayer de venir en aide à ces familles pour qui euh, cette aide-là est absolument essentielle et salutaire.
6: Ouais. C'est quand même incroyable quand on voit les chiffres, euh, Mario. Ces banques-là, là, cette année, ont aidé chaque mois près de 10 de la population québécoise. Et ils ont distribué deux fois plus de paniers de provisions qu'en 2019, là, si on, si on hum. prend cette année de comparatif. Quand même quelque chose.
1: Oui, oui. C'est une année particulière. Là. On vit ça une fois par euh, 20, 30, 40 ans, une année d'inflation comme celle-là. Euh, on en voit les effets. Il euh, faudra quand même se poser la question. Ça ne peut pas rester comme ça, là. Parce que les banques alimentaires mmh. doivent redevenir des derniers recours. Euh, donc, ça peut pas rester comme ça. Il faudra se poser la question qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec nos, nos programmes? Quand on voit des gens qui sont sur le marché du travail, bon, il faudra peut-être se questionner sur la fiscalité. Qu'est-ce que combien ça coûte vivre au Québec? Qu'est-ce que le gouvernement fait augmenter euh, de, comme prix par ses taxes et autres? Il y a tout un questionnement parce que, à mon avis, ça doit redevenir des derniers recours. C'est pas normal que des gens qui travaillent ouais. euh, se retrouvent aux au banques alimentaires. Peut-être qu'on aura aussi un questionnement là ouais. de. Des, des groupes d'entraide de l'économie familiale on a beaucoup d'obligations aussi aujourd'hui, hein? on est abonné à toutes sortes d'affaires, beaucoup de gens ont dit quand ils font leur budget, ils ont une série d'abonnements on ne sait même plus à quoi on est abonné, des affaires qui passent à tous les mmh. mois, est-ce qu'il y a des gens quand tu vas à la banque alimentaire, techniquement tu aurais dû faire complètement le, le, le ménage de ton budget, mais on vit dans une vie qui est pas facile en 2023 là, quand tout à coup les prix se mettent à mmh. monter euh, c'est pas facile pour les gens de, 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 de gérer mmh. leur budget non plus
6: oui, puis ça promet, là, parce qu'on on, on parle de l'année prochaine, là, un bond de 700 la facture va être encore plus euh, salée. Ouais. Et voyez un petit peu là, comment ça se détaille, boulangerie, produits laitiers, fruits et viande, des, des produits dont, dont tout le monde a, a besoin. Là. Et ce, ce dossier-là, du coup, de la vie, il n'y a pas qu'ici qui fait mal aux élus, hein, parce qu'on voit le même impact sur d'autres leaders, comme par exemple Joe Biden euh, aux États-Unis. Le taux d'insatisfaction à son égard est fait en partie de cette insécurité, là, de, la, de la colère qui est liée, non?
12: Oui, parce que la réalité, c'est que même... Puis ce qui est assez remarquable aux États-Unis, c'est que l'économie va relativement bien ouais. là-bas. Et généralement, quand l'économie va relativement bien, les gouvernements s'en sortent bien. Mais comme les gens ont de la difficulté avec les éléments les plus essentiels dans leur vie, l'épicerie le logement, mm. etc., ben, les gens ont l'impression que l'économie va mal, ont l'impression que c'est pire qu'avant et ont l'impression que c'est pire que ce ne l'est actuellement aussi. Et donc, ça contribue, moi, je pense, à ce ressac contre les gouvernements. Mm. Puis quand on ajoute là-dessus euh, les braises d'un populisme débridé et de mauvaise foi comme celui qu'on voit du côté du Parti républicain aux États-Unis, ben, on a ce genre de résultat.
6: Ouais. Mario, un dernier mot
1: là-dessus. Ce ben, c'est pas d'hier. Hein? Récession, inflation, tous les facteurs économiques qui viennent frapper et avoir un impact direct ouais. sur le portefeuille, sur la vie des gens même quand le gouvernement, c'est pas de sa faute, même quand c'est un phénomène mondial, on a toujours dit, électoralement, politiquement, le monde va finir par chercher un coupable. Et souvent, c'est peut-être un oui. peu ce qui rassure François Legault, de savoir que Justin Trudeau va passer en élection avant lui. Parce que des fois, j'ai déjà entendu oui. les leaders dire euh, « Les gens vont se défouler sur l'autre, <rire> ça, va, ça, va, ça va calmer un peu la grogne pour moi qui passe après, oui. mais c'est bien réel. Les gens veulent se défouler, veulent trouver un coupable, et c'est pas facile. Il oui. y a des gouvernements qui s'en sortent, mais c'est pas facile pour les gouvernements de garder la confiance populaire dans des pareilles tempêtes.
6: Ouais. C'est central dans, dans, dans la tête de bien des gens. Alors, vous en êtes très bien sortis à deux, mais on va quand même retrouver notre collègue Paul dès lundi. Merci, bonne soirée. Très bien, au revoir. Ben.
5: Une autre vision de l'actualité.
6: Cube Radio.
1: C'est ce qui conclut cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous demain, 15h30. Cube Radio.